0: Es ist kalt. Hier. Im Wald. Ja. Unsere Herzen sind warm, aber die Füße kalt. Voller Scham. Nee, nee, nicht Scham. Einfach nur, ich wollte sagen, hier, also es ist ein bisschen kalt. Ja, mir ist relativ warm, weil ich sitze an der Heizung. Ja, es ist relativ frech, weil ich sitze gegenüber von der scheiß Heizung, vor der du vorsitzt. Ja, ich blockiere die Hitze. Danke, dafür habe ich Pantoffeln an, die flauschig sind und eine Decke, die flauschig ist. Ich habe äh, Hausschuhe an, die warm sind und eine Decke, die nicht ganz so flauschig, aber auch okay ist. Ja, aber du hast die Heizung. Ja, die ist wunderbar warm. Ich würde sagen unentschieden. Unentschieden. Aber was entschieden ist, dass jetzt eine neue Folge anfängt und vorher Musik ab. Mein Name ist Michel. Mein Name ist Manu. Wir sitzen hier gemeinsam herum und besprechen, manchmal schlau, manchmal dumm, das nächste Harry-Potter-Buch. Das ganze Buch, nächste Buch schon? Ja. Machst du jetzt Teil 7? Ich mach jetzt Teil 7. Also ich habe das nächste Kapitel vorbereitet von Teil 6. Ach so, wie heißt das? Das sage ich dir. Gleich, nachdem du das äh, vorherige zusammengefasst hast, was du auch gleich machen kannst, weil vorher sage ich noch andere Sachen. Okay. <lacht> und dann kommt noch was und dann erst gleich. <lacht> ja. Aber die andere Sache ist, ähm, Spoiler-Words geben, das ist wichtig, damit ich es nicht vergesse. Das ist auf jeden Fall nicht äh, nicht zu vergessen, ja. Und das, was wir hier machen, das wissen wir ja selber schon, aber vielleicht äh, manche von euch ja gar nicht, aber manche schon. Trotzdem sagen wir Kapitel für Kapitel, ein neues Kapitel von Harry Potter. Wir besprechen das. Jedes Buch, jedes Kapitel, richtig durchbesprochen. Mhm. Und das äh, ist wichtig. Wer sind wir eigentlich? Hast du? Ach, nein, ich meine mit du dem dumm? Nein, mit dem lustigen. Ach so. Die beiden Objekte. Aus Oberhausen. So, jetzt hast du mich aber objektifiziert. Sorry. Sorry. okay. Aber ich hoffe, du hast keinen Nachteil dadurch bekommen. Hallo? <lacht> <lacht> ich dachte, ich lasse einfach mal stehen, weil ich nicht wusste, was ich antworten soll. Doch ich sage einfach mal gar nichts. Ja, ja. Gut, jetzt darfst du sagen, was du sagen willst. Okay. Wir sind ja Quatsch quatschdumm. Mhm. Quatschdumm. Und äh, was äh, noch wichtige Information vielleicht sein könnte, für alle diejenigen, die auch quatsch quatschdumm mögen, wir hatten eine quatschdumme, sehr gute Folge aufgenommen in Leipzig. Mhm. Das war ja unser Live-Auftritt in Leipzig, der richtig, richtig geil war und wir konnten ihn leider nicht ausstrahlen, weil äh, die ton tonscheiße war. Das, und das ist super ärgerlich. Und dann ähm, haben sich natürlich einige, viele Leute gemeldet und haben gesagt, oh, es wäre richtig geil, wenn ich das doch hören könnte. Mich das, stört nicht das Rauschen des Meeres im Hintergrund. Das stört mich gar nicht. Wir haben uns aber dafür entschieden, ja, es ist aber vielleicht für alle anderen total der Abfuck, die äh, vielleicht nicht dabei waren und mhm. vielleicht einfach... Wie gewohnt eine richtig geile Qualität wollen. Mhm, nicht so wie Folge 3 oder nein. insgesamt so die erste Staffel. Oder inhaltlich. Die wollen ja wenigstens, dass es vom Sound her okay ist. <lacht> ja klar. Der Inhalt kann kacke sein. Der Inhalt kann ja kacke sein, aber der Sound sollte ja stimmen. Wir haben eine Kompromisslösung gefunden, die hoffentlich alle Menschen, die äh, Interesse daran haben, äh, befriedet. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, wir haben das jetzt einfach hochgeladen. Bei Spotify nicht. Nein. Bei YouTube. Richtig, denn wir haben doch auch den YouTube-Kanal, ich glaube, man sagt YouTube. Richtig. Von äh, uns, der heißt ja Hütti TV, und da ähm, haben wir uns gedacht: Na dann laden wir es hier hoch. Wer sich dieses Gerausche reinziehen möchte, der darf. Mhm. Als Gegenleistung muss man allerdings den Kanal abonnieren. Nee, man kann sich das auch so angucken. Ich, ich wollte das nur sagen. Ach so. Das war, das war, das war schlau von mir. Ja, und man muss auch diese Glocke drücken. Dass man immer äh, alarmiert wird. Alarmiert. Alarm! Ja, genau. Und natürlich auch einen kleinen netten Kommentar da lassen. Aber nur, wenn er nett ist. Ja, einen unnetten nicht. Das ist die einzige. das ist das Einzige. Und liken muss man das. Das ist das Einzige, was man machen muss. Mhm. Und dann kann man sich einfach bei YouTube das anhören. Sehr verrückt. Das ist ja völlig crazy. Und dann... Äh, sind alle auf ihre Kosten gekommen und die Folge ist nicht mehr so geheim. Weil mir kam das auch ein bisschen blöd vor, dass jetzt so eine Geheimfolge nee, ja nicht Es geheim gibt mal. ja nichts Geheimes ja. daran. Also hört es euch an, wenn ihr noch Lust habt. Wo ihr auf jeden Fall richtig Lust drauf habt, ist eine kleine Werbung. Ja, auf jeden Fall. Und die gibt's jetzt. Hallo, wir ist zum Werbung. Es wer kommt Oh Eiderdaus, oh Eiderdaus, ich hätte gerne einen Schmaus. Er möge sehr schön lecker sein. Der kann doch nur von... Koro sein. Ich reime sein auf sein. Das ist nicht so fein. Aber weißt du, was fein ist? Nüsse ins Gesicht hinein. Das ist wirklich fein. Und andere Snacks. Und alles. Den Auch Wein? Nee. Ich glaube, nein. Nein. Wein? Nein. Ich glaube, es reicht der, mit dem Reim. Der Samen aus Lein. Der ist gut und gesund. Und den gibt's rein. Auch in Mund. Auch alles in den Mund rein. Also meistens sind es für ins Gesicht Sachen, die es bei Koro gibt. Aber nicht alles, aber sehr vieles. Ja, es gibt auch Sachen, die sind nicht für ins Gesicht, sondern die sind für in die Küche zum Beispiel. Kleine Küchenhelfer, Utensilien und so weiter und so fort. Aber ich bin ja eher derjenige, wenn ich bei Koro auf www.koro.drogerie.de.de <lacht> <lacht> .de ö t a t bin. Nochmal bitte. www.chorodrogerie.de bin. Dann merke ich mir auch die Homepage, die habe ich mir nämlich deswegen <lacht> gemerkt, weil da bin ich sehr häufig und shoppe mir richtig einen rein, denn ich bin ja eher so derjenige, der gern die etwas salzigeren Sachen hat. Ja. Bin ja nicht so der Süßmaul. Ja. Sondern eher der Salzmaul. Ja. Und da bin ich echt der Fan von diesen ganzen Knabbereien. So diese, dieses Klassische, was man sich abends beim Fernsehen gucken hinter die... Team schiebt. Ja. So diese, diese gesalzenen Nüsschen, die Erdnüsschen, mhm. die Wasabi-Nüsse. Das ist so genau meine Welt. Das ist so, ah, oh, das liebe ich. Da bestelle ich am meisten von. Soll ich dir mal was sagen? Ja, okay. Ich mag gerne Hagebutten. Ich bin in letzter Zeit ein Hagebutten-Freak geworden, weil ich habe erfahren, wie viel gesund die sind. Sa rate mal, wie viel Vitamin C so eine Zitrone hat ungefähr. Wie viele? Ja. 13 Vitamin C. Nee, ist ziemlich falsch. Ich glaube, eine Zitrone hat sowas wie vielleicht 30 bis 50 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Okay. Oder nee, das ist zu wenig. Aber egal. Jedenfalls. viel einfach, ne? Nicht viel, nicht viel. Ja, nicht viel. Hagebutte hat 25 mal mehr Vitamin C. Über 1000. Die einzige Sache, die noch mehr hat, ist Acerola. Und beides, Acerola-Saft zum Beispiel, Hagebuttenpulver kann man sich auch auf Koro holen. Also wenn ihr Vitamin C wollt, der boost. Deswegen immer, wenn ich krank bin, fresse ich mir Hagebutten einfach rein. Ja, ist ja krass, Alter. So viel Vitamin C oder so was? So nämlich, so nämlich. Und Weil alle ich Leute denken, ich ich Zitrone ja. geht ab. Ja. Ist gar nicht so. Grünkohl hat viel mehr Vitamin C als Zitrone. Ja, pff. gut, Grünkohl weiß ich jetzt nicht, ob ich das bei Koro kriege. Weil Koro hat ja insgesamt auch diese ganzen Supplement-Geschichten. ne ja, also klar. So ein bisschen ähm, Superfoods nennen wir das. Ja, eh viel Gesundes und das Schöne ist ja bei Koro insgesamt die achten ja sowieso darauf das alles schön in großen Verpackungen zu machen bin ich ja auch ein großer Freund von ja spart Müll und ich habe mehr ich sagte nämlich das einzig Blöde bei Hagebutten ist die sind nervig du musst sie aufschneiden die Kerne sind ja Juckpulver musst du rausmachen dann damit sie richtig fruchtig werden einfrieren und so und dann erst naschen Mega viel Arbeit. Du kannst dir stattdessen einfach das Hagebuttenpulver holen auf Koro und das dir rein snacken. Äh, Hagebutte ist das deutsche Superfood, was vergessen wird. Ich sag's dir. Ja. Alle alle springen auf Chiasamen rum. Gibt's auch bei auch bei Koro sehr gut. Aber noch besser ist einfach Hagebutten. Gönnt euch Hagebutten, Alter. Okay. Ich bin Hagebuttenfan jetzt. Ja. Oder halt äh, salzige Erdnüsse wie ich. Ja, genau. Das ist auch was mögliches, aber äh, genau ist wahrscheinlich nicht echt. so gesund, aber es ist super lecker. Ja. So und das alles, wie ihr schon gehört habt, mit dem Code Hütte alles groß. Mit Ü, 5% gespart. Viel Spaß. Na, Bundende. Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. Hallo und hier ist die Werbung vorbei. In letzter Zeit singst du immer, wenn du aus der Werbung kommst. Weil ich hab gute Laune, denn ich freue mich, wie du das letzte Kapitel zusammenfassen wirst. Ich freue mich auch. Ich habe mir nämlich ein, zwei Notizen hingeschrieben. Das ist freche, freche Schummelei. Denn es geht natürlich darum, Harry erfährt vom Raum der Wünsche, dass der Malfoy da seine Faxen macht. Denn der Dobby berichtet und der Creature auch ein bisschen... Und die Side-Story, die wir so mitkriegen, ist Ron und sein Apparieren. Gibt es noch ein kleines Streitgespräch mit Snape, aber im Grunde geht's darum, Ron ist sich nicht sicher, ob er das apparieren kann. Er möchte es aber natürlich können. Und Harry Potter merkt, ich habe keine Chance, die Erinnerung zu ergattern vom hans was ich ja machen soll. Deswegen verfolge ver 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 ich lieber den Malfoy. Aber da fällt er leider auch grandios beim Beschatten von Malfoy. Ja, super. Am Ende trifft er die Tongs auf was. Ja, ungefähr so. Also, ich glaube, viel mehr war hinten raus. Auch nicht mehr. Ein bisschen Witzelei. dies das. Ja, ja, so. Das neue Kapitel. Und das sage ich dir schon mal direkt. Sag's mir Oder sofort. das ist schon sofort Bescheid. Ich weiß glaube, du. ich sage das gleiche auch. Ist eins. Oder vielleicht auch das. Lieblingskapitel von mir persönlich selber. Bin ich ein großer Vertreter dieser Meinung. Bin ich ein ganz großer Vertreter der Meinung. Wir sind schön. uns ja oft uneins. Das, dass wir uns mal einig sehen. Wir sind uns oft uneins. In diesem Fall stimme ich dir vollkommen zu. Es ist für mich sowohl in dem Buch... Als auch in den Kapiteln 20 bis 30 vom sechsten Buch, eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Ja. Nee, vielleicht sogar in der gesamten Buchreihe, liebe ich dieses Kapitel. Ich auch. Da wird Xuva. <lacht> Da geht <lacht> Spoiler doch so. nicht. Verzeihung. Aber wir spoilern natürlich ja. auch. <lacht> Aber es ist natürlich, nein, also das ist äh, ohne Witz eins meiner, vielleicht das Lieblingskapitel aus diesem Buch und wir starten komplett rein. Da können wir ja vielleicht am Ende mal kurz sagen, warum das warum so ist. Warum das so ist. Ja, danke, dass du meinen Satz vollständigst. Es geht los. Grammatikale schlecht. Wir haben wieder ein schönes. Warum ist hier eine Mücke? Nein, nicht. Guck nicht. mal! Guck mal! Erst ja, töten! Klimawandel! Mücken darf man, finde ich, töten. Guck mal hier, die hat den Klimawandel zum Beispiel nicht überlebt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> die wurde geklatscht, nämlich. So, da, ich habe sie dort hingelegt. Für später. Ja, irgendwann erzählen wir noch nochmal. Ich habe nämlich irgendwann mal einen Mückentipp ausgesprochen, ne? wie man sich vor Mücken schützt. Ja, und da hat irgendwas unter der Bettdecke. Genau, aber jemand hat den, den Rat befolgt und wurde halt voll im Gesicht gestochen. <lacht> Stimmt. Das, das war richtig gemein. Aber äh, ich habe natürlich, also dann hast du den Tipp nicht ganz verstanden. Man muss natürlich im rechtzeitigen Moment reagieren. Ja, sich nicht komplett die Fresse zerstechen lassen ja. oder also nicht einschlafen bei dem. Genau, man darf nicht einschlafen. <lacht> ja, das ist der Fehler. Naja. Aber vielleicht hat die Person ja auch gesagt, ich bin eingeschlafen. Diese Mücke ist eine Frechheit, weil es ist noch viel zu warm und deswegen ist die ja noch unterwegs. Was keine Frechheit ist, ist das neue Kapitel, wie wir schon sagten, denn es hat auch einen Namen. Ach ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und der interessiert mich. In Nummer der... 22. Und? Auch After. bei mir, 22, ja. aber wie der heißt, das interessiert mich im Englischen. After So? Burial. Oh ja, okay. das Oder ist Oder Burial, also Begräbnis. Ja, hier heißt es nach der Beerdigung. Ja. Das ist richtig. Danke. Super. Ja, bitte. Wir befinden uns wieder mal im... Wo auch sonst. Schloss Hogwarts und es ist, finde ich, ein bisschen ein RCA-Wetter. sind cool, angenehm. Ja. Weil wieder so die Atmosphäre rüberkommt. Der Himmel wird langsam blau. Der Frühling streckt seine Fingerchen aus und möchte langsam Hallo sagen. Noch ist es nicht so weit, aber er streckt sie aus. Ich finde es auch ein schönes Gefühl, aber ich mag es lieber, wenn es langsam winterig ist. Ich liebe mehr diese Winteratmosphäre in Hogwarts. Wenn die reinkickt? Ja. Ja, weil man natürlich damit die Muckeligkeit um genau. den Kamin genau. verwendet und ja. alles. Hier knallt der Sommer langsam rein. Wie wir erfahren... Langsam aber sicher ist die schöne Jahreszeit Sommer angebrochen. Doch das macht den Harry auch nicht so... Frühling. Ja, ich habe geschrieben, Sommer kommt zu so langsam. Okay. Aber insgesamt ist das dem Harry egal. Also was heißt egal? Es muntert ihn nicht so wirklich ja. auf, denn er konnte noch keinen wirklichen Fortschritt erzielen bei seiner mählefeuer recherche bei seiner Sluggers-Recherche. Die wichtigen Aufgaben, also die eine, die er bekommen hat, die andere, die er sich selbst gestellt hat, da kommt er einfach nicht vorwärts und da heitet es ihn auch nicht auf, dass das Wetter langsam schöner wird. Ja, weil er fällt mit allen seinen Aufgaben, die er hat. Er ist einfach ein Loser gerade und es gefällt ihm nicht, dass er so viel fehlt, ja. währenddessen äh, natürlich wieder unterwegs mit seinen besten Freunden Hermine und Schiemes, ein Ron natürlich. <lacht> Frech. Wir sind auch manchmal witzig unterwegs, wollte ja. ich auch noch dazu sagen. Würde ich jetzt nicht behaupten. Kleine humoristische <lacht> <Super>. <lacht> <lacht> Sachen sind natürlich auch dabei. Ja, also ja. Auch herrlich. Und Hermine sagt natürlich hier, Harry kümmere dich um Sluggers und so weiter und sie liest in einem Leaflet, in einem, äh, ja, so ein Flyer, mhm. typische Apparierfehler und wie man sie vermeidet. Ja. Ich habe hier schon den ersten kleinen Fehler. In, Ach ja. in der ganzen Systematik Apparierkursos mir überlegt. Mhm. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie diesen Flyer auch an diesem Tag bekommen. Ah, also ja, das ist ein Fehler dann ich, ja. Also wenn das wirklich so ist, ich, vielleicht habe ich auch äh, wieder voreilig mir hier ähm, ein Bier vergenehmigt. <lacht> Nein. Ein Fehler rausgesucht, der keiner ist. Mhm. Aber irgendwie in meiner Wahrnehmung war das so, es ist der Nachmittag vor der Apparierprüfung ja. und sie kriegen nochmal noch so einen ein kleinen Tipp, Flyer ja. so, mit, so, mit ganz wichtigen Punkten, ja, die wir wirklich. hätten vorher besprechen müssen. Ja, ja, nee, das ist schon wichtig, dass wir das auch, oh, uh, haben wir vergessen. ja ja so Beruhigt aber irgendwie hier auch nicht so richtig. Ja, was ja. steht da drin? Da steht drin, zersplinter dich nicht, konzentriert dich, mach die Dreierregel, fertig. Ja. Vielmehr ist es auch nicht. Vermute ich mal. Ist nun mal so, dass der Harry Potter jetzt einen Brief kriegt. Ja, ganz kurz davor noch. Der Ronald. Ja. Der ist natürlich wieder ein lustiger Geselle, denn irgendwie kommen Mädels reingelaufen oder ein Mädchen kommt in den P Park, wo sie sind, wollte ich schon sagen, in den Hinterhof, wo sie rumsitzen und Ron erschrickt und versteckt sich hinter Hermine, weil er Angst hat, es wäre Lavender Brown. Genau. Das ist ihre Beziehung gerade. Er ja. versteckt sich vor seiner Freundin. Ja, so eine Beziehung hatte ich auch mal. Mhm. Da war ich allerdings, ähm, ich glaube, sieben. Oh, okay. Und Oder sechs. Auf jeden Fall, nee, ich glaube sechs. Genau. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Sechs oder sieben. Auf jeden Fall war das auch so, dass ich ein Mädchen ganz doll verliebt war mhm. im Kindergarten. Ah, dann warst du sieben im Kindergarten. Ich bin Sitzen geblieben. Drei Mal. Ich bin sitzen geblieben. <lacht> ich habe F und X nicht verstanden. Ja, ja. Nee, und pass auf. Und dann ist dieses Mädchen eingeschult worden. Mhm. Die war nämlich älter als ich. Mhm. Und dann kam ich auch in die Schule. Mhm. Und auf einmal war das Mädchen da auch. Oh. Und aus irgendeinem irrationalen Grund, ich weiß nicht mehr warum, habe ich mich super geschämt, dieses mm. Mädchen wiederzusehen. Mm. Und ich habe mich wochenlang auf der Toilette versteckt. <lacht> Und weil mir das so langweilig war, habe ich meinen Kumpels erzählt, ey, wir spielen ein richtig cooles Spiel. Also ich bin quasi der Chef. <lacht> <lacht> und ähm, das ist das Hauptquartier und ihr müsst für mich rausfinden, wo ähm, ist diese Mädchengruppe <lacht> mit diesem einen Mädchen. Also das ist mir egal, aber das andere Mädchen, das ist mir, natürlich wollte ich wissen. Ja, 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 also ja. Und dann sind die halt rumschwadroniert und ich habe einfach die Pause im Klo verbracht. Das ist scheiße, ja. Ich hatte ein paar gute Klofreunde bekommen, mhm. also ich wusste inzwischen, wer da so verkehrt ja und habe mich halt mal unterhalten, habe versucht die Leute voll am zu lachen. war ja, direkt daneben gestellt. Ja. ja. Wie geht's dir? Ach Manu, was machst du? <lacht> ja, schon wieder hier. Ja, ich verstecke mich, weil ich bin unglücklich verliebt, also ja, ist ja. mir ein bisschen peinlich, ich glaub, aber ich im Endeffekt weiß ich wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin. Ja. Ich habe mich am Anfang, da stand immer so ein Lieferwagen auf dem Schulhof, weil in der ersten großen Pause kamen immer Getränke. Da habe ich mich immer hinter diesem Wagen versteckt ah. und habe mein dann ist er losgefahren, dann standst so du mitten in der ja, Landschaft. Mir ist dann irgendwann eingefallen, Alter, das Jungs-Klo, das ist so smart mhm. ins Jungs-Klo <lacht> zu gehen, da kann sie gar nicht hin. Ich habe mich bestimmt drei, vier Wochen lang mhm. regelmäßig auf dem Klo versteckt, weil es mir peinlich war, das Mädchen zu sehen. Also ich kann diese Ronnen, ich verstehe, also hier sind die Gegebenheiten anders, Ja, aber ich weiß das noch wie, als wäre es gestern. Es war gestern. <lacht> wie ich mich wirklich, ich glaube in der ersten Klasse, mhm. eine Zeit lang auf dem Klo versteckt habe, weil mir es so peinlich war, dieses Mädchen zu treffen. Na, Hat sich dann irgendwann gelegt. Inzwischen können wir drüber lachen. Ja, also du. Ich Ich schon. <lacht> Ja, ich ja. verstecke mich immer noch auch auf dem Klo Eine Arbeit. Ja, 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 ja. ja. Nee, aber das, ähm, da dachte ich so, da musste ich an Ron denken, wie er jetzt gerade hier auch immer sich so versteckt. Und bei ihm ist die Motivation natürlich anders, mhm. aber auch irgendwie scheiß Pause für ihn. Soll ich eine ganz kurze Klo-Story, die ich letzte Woche erlebt habe? Ja, hab, bitte, bitte, komm, also, komm. Ich saß auf dem Klo, also in der Kabine. Ja. Hör, die Tür geht auf, ist schon mal immer unangenehm für mich. Ich mag das nicht, wenn ich auf dem Klo sitze und jemand kommt rein. Ich auch nicht und dann in die Kabine nebenan geht. Nee, nee, in meine. <lacht> nein, nein. <lacht> und auf dem Männerklo weißt du ja in der Regel, was dann passiert. Genau, nee, aber da ging, der ging nicht in die Kabine, okay. aber... Schon es, mal besser. Es war ein älterer Herr, den ich auch, glaube ich, vorher im Flur gesehen hatte und er begann, mit sich selber zu reden. Oh. Aber also nur so, wie man es auch manchmal macht, aber halt, er wusste nicht, dass ich da bin offensichtlich, so... Irgendwie so was soll ich denn da machen? Und dann hat es ein bisschen länger gedauert, deswegen war er wahrscheinlich älter. Irgendwann ja. hat es angefangen. Und dann habe ich irgendwann hat er noch mal ein paar Sachen so gesagt. Und dann ist er gegangen, ohne sich die Hände zu waschen. Oh, Ich habe nämlich gehört, erzählt irgendwas, Tür geht auf, Tür geht zu. Kein Wasser rauschen. Oh, das ist natürlich ein Fauxpas. Ja, aber ich saß da und dachte, oh nein, warum oh nein. ist der und redet auch noch. Und ich sitze hier <lacht> und traue mich nicht weiterzumachen. Ja, das ist immer das Problem. Ja. Man ist dann interrupted. Ja. Und das ist immer, ja, es ist scheiße. Das ist das ist nix. Genug klo stories würde ich sagen, für diesen Abend. ja erzählen wir anders noch mehr. Der Ron versteckt sich und währenddessen sagt die Hermine ganz entspannt, das ist nur ein Mädchen, was dem Harry einen Brief bringt, wie so oft. Und Harry so, hä, Dumbledore bringt mir doch keine Briefe, bis ich die scheiße Erinnerung habe. Mal gucken, was es ist. Hm? So vollgeheultes Papier, was sind das? Na, diese krakelige Schrift, die kennen wir doch. Unser lieber Hagrid hat ja. mal wieder einen Brief geschrieben. Ach, wie schön, eigentlich. Ja, wunderbar. Aber die Message ist natürlich nicht so schön, es ist eher sehr traurig, denn der Brief von Hagrid ist halt inhaltlich, ja, der Aragorn ist gestorben ja. und liegt da jetzt. Liegt rum. Als Sakrophag aufgebahrt. Genau, also ich finde... Ein Aragok ist natürlich ja, ja, gestorben ja. vor Langeweile. Ja, weil die Katze, ne? Ja. 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 Welche Katze? Nein, die Spinne meine ich doch, Haustier. Ja dass ähm, Hagrid, seine Spinne, Aragog, ja. ist vor Langeweile gestorben, weil Hagrid nicht aufhört, ihm Bücher vorzunehmen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ganz schön alt geworden. Ist ja mindestens 50. Ja, ich weiß nicht, wie lange Spinnen leben, da weißt du besser, ne? Also nicht 50 Jahre. Nee, nee, nee. Okay. Das ist schon krass. So 4, 5. Vor allem Männchen. 1, 2, 3 Jahre höchstens. 6, ja, 7, so. oh, um, um den neuen 6, 7 Jahre, schon ganz schön lang, glaube ich. Naja, jedenfalls wurde die Spinne gestorben wurde sie ja. und Heckert und schreibt uns, ich würde mich freuen, wenn ihr zur Beerdigung kommt, das würde ihm viel bedeuten und ich mache es gern bei Sonnenuntergang, weil das war seine Lieblingszeit und ich weiß, es ist verboten für euch, es tut mir leid, aber ich schaffe es nicht allein. Das sagt er hier. Er sagt wirklich, ich schaffe es nicht allein. Und das finde ich sehr, sehr traurig einerseits, aber auch andererseits super stark von Hagrid, dass er das identifiziert und kommuniziert. Hey Leute, ich brauche jemanden bei mir. Ich schaffe das nicht allein. Ich bin zu traurig. Ja, ich finde das auch super ähm, traurig, diesen Brief von Hagrid. Ja. Weil das ja wirklich ein existierendes Leiden ist bei mhm. ihm jetzt gerade. Und äh, wir wissen ja um seine ähm, Fanatheit in diese, nennen wir es jetzt mal Monster. Ja. Und das ist auf der einen Seite sehr belächelungswürdig, auf der anderen Seite, wenn man jetzt einfach mal das beiseite lässt, armer Hagrid, der ist hier ja. richtig, richtig ähm, traurig und wendet sich dann an seine besten Freunde in der Schule. Vor allem, guck mal, das war ja für ihn einer der besten Freunde, für den er, für ihn ist er von der Schule geflogen und hat ihn nicht gesnitcht. Ja, stimmt. So Und deswegen, wahrscheinlich teilen die total viel zusammen, auch so emotional und so gleichzeitig, ist er ist von der Schule geflogen, so Aragog war wahrscheinlich sein einziger Freund zu der Zeit, also total die Emotionen emotionale Bindung. Ja, richtig. Also, ja, voll, einfach für ihn wie ein ganz guter Freund ist verstorben. Und das ist natürlich echt mies. Und ich finde auch richtig, richtig mies, die Reaktion von Harrys Freunden. Ja, wobei ich, ja natürlich, keine Frage, wobei ich noch vorher, ähm, noch mal inhaltlich äh, briefthematisch mhm. sagen möchte, was Hagrid halt sich wünscht. Er wünscht sich halt, dass die illegal abends im Tarnumhang ja. zu der Beerdigung von diesen, und das wird uns Ron gleich nochmal ausführlich ja. erzählen, scheußligen, haarigen, Drecksviech gehen. Ja. Also die, ähm, ich sag mal so, der, der, der Anlass und der Grund, ja, völlig nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, wenn Hagrid sich reinversetzen würde in vor allem so einen wie Ron... <lacht> ist schon eine harte schon eine sehr harte Bitte, weil Ron hat jetzt nicht so viele Momente, die er mit der Spinne teilt, außer Angst um sein Leben ja und insgesamt seine Arachnophobie. Ja, stimmt. Das also für Ron Arachnophobie noch zusätzlich, aber auch das hat ja der Hagrid nicht mitbekommen, dass Aragog gesagt hat zu den beiden Zwölfjährigen. Ja, meine Kinder fress sie. ja. Das hat halt der Hackett nie mitbekommen. Ja, aber so. ich, deswegen verstehe ich die Reaktion von Ron, weil Ron sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dieses scheußlige, haarige Leiche zu beweinen, die wollte uns einfach fressen. Ja, also ich bin froh, dass er, er sagt so, ich bin froh, dass er tot ist so. Genau. In die Richtung. Aber trotzdem, Hackett signalisiert uns hier, hey, mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde ist gestorben. Ich brauche Unterstützung dabei. Ja, es ist für euch illegal, ihr habt einen scheiß Tarnumhang, ihr macht eh ständig illegalen Shit, verarscht mich doch nicht so bitte, ich brauche jemanden bei mir. Und Hermine sagt sowas wie, Harry, du denkst nicht ernsthaft drüber nach, für so einen Scheiß rauszugehen. Ja. Also sie ist halt <lacht> wirklich so komplett, für diesen Scheiß, what the fuck, Harry? Ja. Also Sie ist wirklich komplett null gefühlvoll dafür. Ja, aber halt auch mit dem Hintergedanken, Harry, du kannst nicht schon wieder in so eine Gefahr für dich. Gefahr, das heißt nachsitzen. Ja, nachsitzen. Du kannst doch kein Nachsitzen für so einen Scheiß riskieren. Bei Ron verstehe ich es noch eher. Er hat Aragor kennengelernt, Es ja. war eine Scheißerfahrung, er hat Arachnophobie, und so, da verstehe ich es noch eher. Und Hermine sagt einfach, fuck Aragog ist mir scheißegal, der Pisser, ich hasse den. Ja. Aber beide hassen ihn einfach extrem. Ja. so Und sagt, für den Kack würde ich jetzt nicht rausgehen, Harry. Wenn was wichtiges ist, okay. Aber das ist ja wirklich egal. Aber ein bisschen merkwürdig, ne? Weil Hermine ja eigentlich ähm, zumindest mit, ich sag mal, sprechen- und denken-könnenden Wesen in diesem Universum eigentlich anders äh, interagiert oder genau. eine andere Einstellung hat. Aber sie sagt ja auch, er ist ja schon tot. Sie sagt ja, wenn er noch leben wird und wir müssten ihn retten, vielleicht, aber er ist ja schon tot, wir können eh nicht mehr helfen. Aber das ist, finde ich, in dem Fall, weil Hagrid so ganz klar die Not äußert und sagt, ich brauche jemanden hier, ist eben ein Zweck da. Sie sagt, es ist doch zwecklos. Hagrid formuliert den Zweck. Ich brauche jemanden hier, sonst bin ich zu scheiße drauf. so. Ja. Und das heißt, es geht nicht um, um den Aragog, sondern um Hagrid. Und ich finde, das realisiert Hermine vielleicht einfach nicht, aber ich finde es schade, dass sie so komplett keinen Fax gibt. Ja, schon. ist also schon hart. Ron sagt ja auch, dass Aragog tot ist, hat seinem Charakter nur gut getan. Ja, genau. Das ja. ist schon... Wow. Ja. Ja, wie gesagt, beim Ron bin ich ausnahmsweise ein bisschen... Genau, beim Ron nicht, verstehe ja. ich es wirklich. Ja. Bei Hermine hat es mich ein bisschen überrascht, dass sie... Aber gut, Hermine ist aber auch so eher diejenige, die sich an die Regeln ja, hält. genau. Und das ist ja halt auch hier so ein für sie Konflikt, weil die Ringe Regel treffen, heißt ja. nun mal nicht ja. nachts die Spinne beerdigen. Genau, nicht, genau steht ein und die Top-Regel, <lacht> die hat der Filch noch eingetragen, nachts keine Spinnen beerdigen. Ja, ja gut. Das steht da halt. Steht halt Regel 232, Kannst du nichts machen. Kann man nichts machen. Zur Erleichterung von Hermine sagt Harry aber auch so, aha, komm. Ich mach das auch nicht. Na, er überlegt und sagt, so, ja, okay, wahrscheinlich habt ihr recht, das ja. ich gehe nicht hin. Aber er ist immerhin der, der überlegt, okay, vielleicht doch hinzugehen. Rechne ich Harry hoch an, dass er es überlegt? Ja, definitiv. Harry möchte lieber sein Glück versuchen, nochmal ein bisschen bei Sluggers äh, nachzuhaken. Und das ist natürlich ein Stichwort, genau. wo es bei jemandem, äh, äh, ich sag mal, Bling macht, bei wo Bling jemand bei <lacht> Klick machen. <lacht> ich kam nicht auf, was es macht. Bling. Bei mir hat es offensichtlich nur Bling gemacht. Bei dem, also hier hat es bei jemandem Bling gemacht, bei dem es nicht so oft Bling macht. Ja. Und das äh, ist Ron. Genau. Und, denn der hat natürlich eine schlagend gute Idee, muss man mhm. einfach mal sagen. Und die hätte auch mal früher kommen können. Genau. Wie es darauf kommt, ist aber eigentlich Hermine, glaube ich, die sagt, versuch doch mal mit dem Sluggers. Und Harry sagt, ah, das 57. Mal ist das Glückliche. So halt. Ne? Ja. Also bisschen. Ja. Und das ist... Gute Übertreibung, er sagt 57. Mal. Wir wissen alle, er hat nicht 57 Mal nachgefragt. Das ist eine gute Übertreibung, Harry. Ich gratuliere dir zu dieser erfolgreichen Übertreibung. Ja, und dann eine schlechte ich, Übertreibung wäre gewesen 13 Mal. Ja genau, weil man kann sein, ne? Ja. So könnte schon sein nach jedem Unterricht. Wie seit vier Wochen sind wir so vielleicht bei ja x zwei acht und dann noch ein paar Mal geklopft. So, könnte sein. Mhm. 57 niemals hast du 57 Mal ja. gefragt. Sehr gut. Und Ron sagt Harry, das ist es. Du musst einfach Glück haben. Yes. Und weißt du, wer das auch eine gute Idee findet? Denn wir wissen ja, worauf angespielt wird. Er sagt ja dann auch auf den Drang. Den, den der Glückstrank. Der Glückstrank, der Felix Felicis, der noch in Harrys Köfferlein schlummert. Und auch da war ich überrascht, dass Hermine sagt: Was? Ja, ist gut. Äh, doch gute Idee na sie über sogar viel eher. Find ey, Ron, ich geil mega smart wieso bin ich da nicht drauf gekommen I love you I love you, you. Oh, ich, ich liebe dich voll alter wie bin ich da nicht drauf gekommen mach Dass Schluss du, mit der Blöden du bist so smart alter wie kommt ich mach ]'s? Schluss mit dem ich hab gar keinen. ja aber du machst Schluss mit der lef lef und dann knutschen mir so okay. das wäre super genau sie sagt ey klasse Ron klasse 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 und Harry sagt hm, ich wollte es mir eigentlich aber aufheben ja für was viel Geileres <lacht> und zwar <lacht> möchte ich ganz gerne und das erfahren wir jetzt, dass Harry Pläne hatte mit diesem Trank, in denen irgendwie auch verschwommen Ginny auftauchte ja. und ein Ron, der die Idee famos findet, genau. dass die jetzt ein Liebespaar sind ja. und alles ist Happy Ending. Und ja. Und da, ähm, dafür wollte Harry eigentlich. Der wollte sich so richtig einen reincheaten. Ja, genau. Und dafür denke ich mir nämlich auch, das ist doch nicht etwas, was du erzielen möchtest durch einen Glückstrank. Natürlich nicht, aber aus unserer ähm, reflektierten Perspektive, ja. weil wir sind super reflektierte, schlaue Total Leute. Auf jeden Fall, sicherlich. Ich würde mal sagen, hier von so einem äh, liebesgesteuerten, 15-jährigen Harry Potter, der schon wieder auf Entzug ist, weil die Schachtel Zigaretten ist bereits leer und es ist 10 Uhr morgens. Sicher. Der ist stinksauer. Der ist aber richtig sauer. Der hat natürlich solche äh, Ideen im Kopf. Ich möchte hier ausnahmsweise mal Harry verteidigen. Ich will es ja ihm gar nicht böse angreifen. N nein, nein. Ja. Aber, aber ich denke mir halt, ich, ich weiß ja, ja, ich verstehe die, ich würde die Kritik daran verstehen, dass das Harry nicht glücklich machen wird auf Dauer. Stell dir mal vor, du musst dann am Ende deinen Kindern erzählen, ja, wieso seid ihr zusammengekommen? Ja, ich hab gecheatet. Ja. Ich habe einfach einen Glückstrank getrunken, dass mir Glück passiert und wir sind zusammengekommen. Ja. Wobei man stehen wir. Harry will den Liebestrank eigentlich aufheben. Es ist ja gar kein Liebestrank. Aber den Glückstrank als Liebestrank benutzen. Ja. Und dann... Und er müsste er nicht eigentlich wissen, dass das scheiße ist, mit Tränken andere Leute ja, zu äh, verführen? Eigentlich schon, aber es ist schon ein Unterschied, weil Glückstrank... Ich glaube, wenn du einen Glückstrank trinkst, passiert jetzt nicht das, oh, was ein Glück... Emma Watson kommt bei mir vorbei und liebt mich auf einmal. Weil das ist super unlogisch. Ich gehe zu Emma Watson und sie liebt mich auf einmal. <lacht> Auch Nein. super unlogisch. Ja, genau. Deswegen, ist sowas würde ja nicht passieren. Sondern wenn dann passiert etwas, eine Person, wo sowieso Gefühle bestehen, und irgendwie es werden Schicksalsfügungen richtig gelenkt genau so es fehlt so dass das eine Person sich traut das anzusprechen so und dann traut sich die Emma Watson halt mich anzusprechen und dann funktioniert aber, aber jetzt Michel, so komplett ich wollte endlich mal <lacht> ich habe mich hab nicht getraut ich höre schon länger deinen Podcast aber ich habe mich nie getraut aber ich habe nie getraut auch mal weil ich kann gar kein Deutsch ja eben und dann auf einmal durch Felix verliebt ist traut man sich aber so unlogische Sachen natürlich passieren nicht naja mal sehen aber Harry Ach, die Erna Watson ey. die Erna mag ich echt gern aber der äh, äh, das war ja die Frage von Hermine oder Ron für was sparst du denn auf? Und Harry träumt so weg und dann kommt er zurück. Ah, ach, nix, nichts, nix. Also dann machst du das? Ja, okay, dann äh, dann mache ich das wohl. Ja, mach immer. Erstmal versteckt sich Ron wieder vor Leflav, -Lef, obwohl es nicht ist. Und erfahren dann von einer Gruppe Mädchen. Oh, ihr kleiner Bruder, der Montgomery, der wurde von einem Werwolf gebissen und ist daran gestorben. Ja, fünfjähriges Kind, tot. Mega krass. Und Harry so, what the fuck, Werwölfe? Die töten doch nicht. Die beißen nur, um Werwölfe draus zu machen. ja. Manchmal verlieren die Kontrolle und dann rasten die komplett aus und töten auch. Und ich glaube, es war Fenrir Greyback. Klar. Kann man von ausgehen. Den nee, würde ja auch... Kon ja, ja. Genau. Ja, also kann er von ausgehen, ja. dass er das ist. Naja, es gibt ja tausende. Oder Raybeck. steht das in der Zeitung drin? Also die Hermine sagt, ich habe gehört, es war Fenrir Greyback. So, okay. Ja. So, und Harry ist richtig sauer. Dieser Arschloch. Ja, blöd, Mann. Schweinerei. mal, kommt raus, ja, es war Remus Lupin. Er hat einfach die. Er, er, er war am falschen Ort, hat Kontrolle verloren hat ein Kind umgebracht. Aber der trinkt auch den Trank. Der hat den doch nicht immer, wo soll er den herkriegen? Jetzt sag Ach, mal. Der hat doch nicht ein unlimited Zeug überall. Der, der hat einen Orden vom Phönix her, wo immer noch ein Herr Snape drin ist. Nee, der, nee, der sagt doch, ich habe keine Zeit. Dumbledore sagt, mach ihm das sofort, mach nein, ihm nein. Jahresflasche, mach ihm Sechshork Kasten Wie? voll. Guck mal, da finde ich. Mach ihm eine Kiste. Das wäre ich. Mach hier ihm einen Fass. <lacht> Warum ja. nicht? Weil das, das hält sich doch nur zwei Monate. Ach, du hältst dich nur zwei Monate. Guck mal, ich finde, hier ist eine Chance verpasst worden, noch mehr äh, Tiefe reinzubringen in das Universum. Wenn der Mörder hier, und das wäre so gesagt, Alter, es war Remus Lupin. Das hättest du gerne gelesen an der Stelle. Nein, ich hätte es gehasst, aber das würde die Entwicklung von dem Remus Lupin zum Beispiel im siebten Teil viel besser untermauern und viel besser erklären, warum er so drauf ist, wie er drauf ist, weil er merkt, ich verwandle mich einmal im Monat und ich habe keine Kontrolle darüber, was passiert. Es ist voll schlimm für mich. Ich finde, es hätte dem Gesamten, es würde natürlich dann ein anderes aber, Fass aufmachen. Aber ein bisschen spät für so eine Charakter... Geschichte. Wieso? Die, wir kriegen die gleiche Story nur ohne, dass was Besonderes passiert. Die Entwicklung von Remus Lupin im sechsten und siebten Teil, die wir im Nachhinein erklärt kriegen, ist für mich quatschig. Ja, aber das... Ja. Und so hätten wir eben, dass für ihn eine Motivation da ist und die andere Person sagt eben, ey, ich weiß zwar aus Versehen, ich scheiß drauf, Remus, du bist mir wichtig. Und er sagt halt, ey, guck mal, was mir passiert und so weiter. Dann wäre das für mich eine viel mehr, viel größere Tiefe drin einfach. Ja, abgesehen davon, dass er halt in Azkaban sitzt dann vielleicht. Nein, das ist, das kriegen wir ja, das kriegen wir, jetzt auf einmal fängst du mit Logik und Gefängnis an. Das kriegen wir schon hin, dass er nicht in Azkaban sitzt, weil Was? aus Versehen. Ja, aus Versehen Mord. Ja, aber ich so. Ich glaube, das ist schwierig. Nee, Tötung, nicht Mord. Ja, auch das ist schwierig ohne Gefängnis. Ja, das muss das man. natürlich ist das eine, jetzt eine Spinnerei, aber so ist es halt wieder, ja, Fenrir ist böse, okay, wusste ich schon. Anstatt, dass es da noch irgendwie eine, eine gewisse Spannung mit. Ich verstehe deinen Ansatz vollkommen, aber ich hätte mich sehr, ich wäre sehr sauer gewesen, wenn Und jetzt hier... Denn, Ru ja. Rufus, Lupin, Rufus das Lupin das Und gerade ja. deswegen hätte ich es geil gefunden, dass man den Charakter Lupin, dass er eine Facette kriegt, wo man sagt, okay, eigentlich mag man ihn, aber ach du Scheiße, was ist da los? Oh mein Gott. Yes. Krass, wäre ein krass düsterer. Äh, ja, wäre düsterer. Wär, wär klar. sehr düstere ja. Entwicklung für Remus Lupin, gebe ich dir äh, natürlich komplett recht. Ich bin aber trotzdem ein bisschen froh. Dass, also, auch wenn ich, ich gebe ich dir auch wiederum recht, natürlich ist die weitere Charakterentwicklung ein bisschen, also warum er so ein. Reden wir dann natürlich ja. über was da passiert, aber ich, also, genau. Ja, das wäre halt, das wäre halt sehr krass, wenn ja. ihm jetzt sowas passiert wäre ja. und deswegen, ja, wow, krass. Also, klar, wenn man drüber nachdenkt, möglich, aber. Ah, muss auch nicht sein. <lacht> ja, ich meine, es macht ma es macht's auch stressiger und man muss sich mehr hinterfragen. Und die Einstellung zu Lupin, ob man ihn noch mögen kann, wenn sowas passiert ist. Und ich glaube auch nicht, dass sowas passieren kann, wenn man seinen Trank vergisst. Ja. So. Was ist, im, was ist im scheiß dritten Teil passiert? Da war Struggle in the Muggle. <lacht> ja, guck dir das an. Ganz ehrlich, das ist so unverantwortlich. Da hätte es locker passieren können, dass ein zwölfjähriges Kind umbringen. Ja, stimmt, aber das war wirklich dumm. Ja, aber so. Deswegen passiert es doch nicht nochmal. Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob er immer den Wolfsbane hat. Aber man weiß doch, wann der Mond ist. Er lebt doch außerdem zusammen mit den Werwölfen gerade als Underground-Mission. Vielleicht muss er... Das Ritual, Aufnahmeritual. Naja, nicht die man so als Aufnahmeritual, aber vielleicht muss er, darf er da den Trank nicht trinken, weil alle merken das und sagen, ey, Alter, du bist ja gar kein richtiger Werwolf. Ja. Es so. hätte natürlich eine weitere. Aber was ist ganz kurz, ein kleiner Abschweif in dieser Konstellation, wo ähm, Lupin gerade lebt, ne? Ja. Die sind ja nur Werwölfe, wenn. Der Vollmond. Mondschein. Ja, ja. Und so. Ansonsten hängen halt so ein paar bärtige ja. Typen im Wald rum. Ja, richtig. Ja. Sind Oder tatsächlich im sauer. Underground. Die wohnen in der U-Bahn okay. und leben da rum. Bis Vollmond ist. Und dann sind die einen Tag böse und, und dann sind sie wieder grummelige Typen. Ja, scheiße, ne? Ich, ich, hast du halt ja, ich, alles scheiße, ja. Ja, ja, ja. ja. Werwölfe sind einen Tag im Monat gefährlich und sonst halt Dudes. Ja. ja Girls, schon, keine Ahnung. Schon scheiße. Stimmt, Werwölfinnen haben wir gar nicht im Monat. Gar nicht, jedenfalls nicht kennengelernt, ja. Ja, ich finde die, Gru aber ich finde auch wieder lustig, dass wir jetzt so intensiv über Werwölfe reden, wo wir vorhin ein Werwolf Bild gemacht haben. Ja, was jetzt schon wieder eine Woche her ist, aber ja. da haben wir unbeabsichtigt äh, den Mond angeheult und auf einmal hängen wir doch hier bei den Werwölfen. Fest war gar nicht geplant. Na, so passiert das eben. Das nennt man das ist, das ist, ich habe mir ein Felix Felices rein ja, Jetzt bin ich richtig <lacht> froh. Ich habe richtig <lacht> Glück, dass wir darüber reden. <lacht> Um den Punkt nochmal zu vervollständigen, natürlich ist es gut, dass es nicht der Lupini ist, weil dann wäre das voll anstrengend und so, aber ich hätte es spannender gefunden, noch mehr Konflikt, ich bin ja immer dafür, dass Charaktere Tiefe kriegen und somit auch negative Aspekte, aber egal, hier ist es halt wieder Henrik Reybeck, gut, den hassen wir eh, der hat keinerlei positive Eigenschaften, er ist böse, jetzt wieder, er hat ein Kind umgebracht, okay. Ja, ist so und... Harry wünscht denen noch viel Glück fürs Apparieren. Genau, er, kriegt noch, er kriegt auch noch gesagt, Harry, deswegen, du weißt, warum, warum musst du die Erinnerung beschaffen? Wegen der Sicherheit. So. Und deswegen, hier kriegst du es wieder mitgeteilt. Willst du, dass noch mehr Fünfjährige wegen deiner fehlenden äh, Recherche sterben? So. So, viel Glück euch beim Apparieren. So, viel Glück, haut ab. Ich bin Harry Potter, ich muss zur Zaubertränke. Und leider, leider, nur zwei andere sind dabei. Ja, was ist das gut, dass man die Stunde nicht ausfallen ja, lässt. Useless Shit. Aber ich meine, Sluggers macht's gut und sagt, hey, Wer sind die wir gucken auch? einen Film. Ja, genau, <lacht> hab ich auch gesehen. Wir gucken heute einen Film. Ernie und Draco sind die beiden, die noch mit Harry dabei sind. Und heute, heute, ihr drei Lustchen-Xellen. Ja. Ich bin, Harry, mein Junge, ich muss erstmal reinkommen, mein, oh, so hadi, mein... Junge heute machen wir mal was Vergnügliches, weil wir so weniger sind. Was Vergnügliches, was meinen Sie denn? Brauen Sie mir mal was Lustiges zusammen. Okay. Ich bin Draco, mein Ja, ich hab schon gehört. Ja. Da habe ich aber gar keine Lust drauf, aber gut. Findest du etwa, das ist totale, komplette Zeitverschwendung? Komplett richtig. Ich würde viel lieber im Scheißraum der Wünsche chillen und geheime Sachen machen. Okay. Du siehst aber eh dünn und blass aus, mein Junge. Und ich habe gar keinen mehr von meinem Swagger, ne? Du hast gar keinen mehr von deinem Swagger. Weil also da steht's wirklich, ich habe, er hat seinen Swagger verloren, ja. sagt der Harry. Malfoy Soll siegt. ich dir mal was sagen? Nee. Das ich hatte mal, und da hatte ich mich natürlich als ein kleiner Junge, der auch immer früher romantische Abenteuer erleben wollte. Ungefähr mit 14 und 15 war ich angemeldet auf der Chat-Plattform Knuddels. <lacht> Geil. Und weißt du, was mein äh, Name war? Swagger12. Swagger9. Wow. Und das war mein äh, Knuddelsname. Geil. Schon cool für einen 14-Jährigen, dass er sich Swagger 9 nennt. Ja, warum denn 9? Wann 1 bis 8 vergeben? <lacht> ja, ich glaub schon. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja, aber warst ein Swagger auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, diese Plattform ist down und man kann mich da nicht mehr finden. Aber wenn musst du ja nicht überprüfen, ob dir Nachrichten geschrieben werden. Stimmt. Ja. Guck einfach nicht Guck hin. Guck einfach nicht hin. Ausnahmsweise. <lacht> also, Malfoy hat gar keinen Bock und Harry merkt so, okay, ähnlich wie der Remus? Nee. Mit wem vergleicht das? Bitte was? Mit wem vergleicht Harry das Aussehen von Malfoy? Mit, Remus oder mit äh, Tonks, Tonks vielleicht? Tonks vielleicht. Blass, dünner geworden, also so ungesund, ne, dass man aufhört zu essen vor Stress zum Beispiel aber auch er hat komplett diese Arroganz verloren, die er noch im Zug hatte, wo er geprahlt hat mit seinem dunklen Lord und so sieht richtig scheiße aus irgendwie. Offensichtlich geht es ihm kacke und Harry denkt sich, Hahaha, er fehlt seine Scheißmission, der Loser. Nice. Na gut, dann fangen wir mal an hier mit der Brauerei und Harry entdeckt ein Elixier in seinem Buch, was er braut, ja. wo natürlich auch noch ein paar Bemerkungen vom Prinzen dabei sind, ja. dass es noch geiler wird und es ist das sogenannte Euphorie, Alexia. Ja, hier ist es einfach der Eu Euphorietrank und hier finde ich schön, weil während Harry das liest, ha stellt er sich vor, wie der Sluckers das trinkt und, und dann voll für Harry ist und er, er, er spürt tatsächlich Euphorie beim Lesen vom Euphorietrank. Das finde ich sehr schön. Dieses kleine Schmankerl am Rande. Richtig. Auch eine gute Idee von Harry. Ähm hier zu überlegen, ah, vielleicht kann das Euphorie-Elixier mir helfen, dass der Sluggers mir das erzählt, weil vielleicht probiert das ja am Ende. Schauen wir mal, schauen wir mal. Und Harry fängt an zu brauen. Und wir ja. sind hier, den Brauprozess brauchen wir ja nicht großartig äh, zusammenfassen. Wird auch nicht genannt, anderthalb Stunden später. Anderthalb <lacht> Stunden später. Harry macht natürlich noch einen kleinen Stängel Featherminz dazu. Natürlich, das sagt uns der Sluggers nämlich. Genau, denn Sluggers hat sich das angeguckt und sieht das, Sieht das einfach? Naja, er riecht vielleicht auch dran. Wow, ein Stängel Pfefferminz, krass von ihm. Sagt er ein Stängel? Ich glaube. Okay, weil hier ist einfach nur, ah, ich sehe, sie haben auch noch Pfefferminze dazu getan. Das ist genial. Ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwie ein Stängel Pfefferminze ist Okay. Oder vielleicht ein Stengel, zwei Stängel. Ja, also er merkt auf jeden Fall, dass eine weitere Zutat ist und sagt, Alter, das ist mega geworden, richtig gut. Und die Pfefferminze, das ist richtig smart von dir, das hilft gegen die Nebenwirkungen, ja. Atemgeruch oder keine Ahnung, aber richtig gut von dir. Ja, ja die eigentlichen Nebenwirkungen sind exzessives Singen und Nasenzwicken. Mhm. Ah, Koks. Wir ah, haben also wieder Koks gemacht. Schon wieder Koks. Jedes Mal machen wir Koks. Immer machen wir Koks im Unterricht. <lacht> Immer dieses Nasenschniefen. <lacht> ja. ja, und das exzessive Singen, na gut. Ja, aber schon auch so dieses Euphorie-Elixier und ja. die vermeintliche Wirkung von diesem Elixier ist halt schon alles wieder Koks. Also Jackie hat hier <lacht> irgendwie eine Nase für irgendwas. Ja, die hat eine Nase dafür, klar. Ernie hat sich selber was ausgedacht. <lacht> und zwar hat er sich überlegt, ah, ich mache einen lila Knödel. <lacht> Richtige Scheiße einfach. Er will er will ihn beeindrucken, macht halt random Shit selber so, versucht was, finde ich ja lobenswert, aber es ist halt Kacke am Ende. Ja, Cl Classic Ernie. Classic Ernie und ähm, Harry wird auch gesagt, ich weiß nicht genau, wie es dazu kommt, aber der Slugger sagt wieder, ja, das sind die Gene deiner Mutter, deiner so Mutter. Richtig geil. Super. Malfoy hat auch einen ganz passablen Schluck auf Trank, Schluck-Auf-Lösung gemacht. Sehr lustig. Ist ja witzig. Komm, wir machen was Lustiges. Schluck-Auf. <lacht> 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 ich mag ja Schluck-Auf. Ja, ich auch. Mein ja. äh, Sohn hat die ganze... Es ist sehr ungewohnt, meinen Sohn zu sagen. Ja, ich habe ja, auch nie ja. meinen Sohn in diesem Podcast. Gehabt. Hört sich auch komisch an. Hört sich komisch an, ne? Aber mein Sohn hat ständig Schluck-Auf. Das ist, glaube ich, bei äh, Neugeborenen so. Mhm. Also bei Babys, die haben halt oft Schluck-Auf. Mhm. Ich weiß gar nicht so richtig warum, aber ich finde einen schönen, eine schöne äh, Ja, das wäre ich will, muss ein bisschen angeregt werden. Ja, logisch. Aber ich finde eine schöne Volkssage, eine Volksweise oder wie auch immer ist, dann wächst das Herz. Ach ja. Und das finde ich irgendwie süß. Oh, süß, ja. Im Sinne von äh, Herzlichkeit. Ach so. Nicht anatomisch. Ach so. Das ist mir zu langweilig. <lacht> okay. Aber der hat auch immer Schluck auf. Und da musste ich dran denken, äh, bei diesem Schluck auf, also er hat jetzt nicht dauernd Schluck auf, aber Kinder haben halt, kleine Kinder haben halt oft viel Schluck auf. Das war mm, mit meiner mm. Tochter auch schon so. Mm. Die haben halt immer dann Schluck auf. Und da habe ich auch gedacht, das ist lustig bei einem Baby. Aber es ist doch nicht witzig als erwachsener Schluck. Also ich habe naja. ja, hab oft Schluck auf beim Essen, wenn ah. ich es mir wieder zu scharf gemacht habe. Ja ja gut, das ist klar. Zu scharf Schluck auf, ja. Und oft ist das dann in Kontexten, wo auch leider Besuch da ist. <lacht> ja, das ist immer peinlich, ne? Immer Und mal, ich dann, oh. Ich esse total gern scharf. <lacht> <lacht> ja, aber stell dir mal vor, so, keine Ahnung... Rede des Präsidenten der USA und der Schluck auf, wäre schon witzig. Das wäre witzig. Ja. ja, gut, aber ich glaube, passiert das? Nee, eben, deswegen musst du einen schluck machen. Ja, aber der trinkt das doch nicht. Ja, ins Wasserglas, nee. <lacht> und das, glaubst du nicht, irgendjemand würde versuchen, dem Präsidenten mal was ins Wasserglas, nee zu machen? Na, wenn du ein zauberer hexer bist, dann schaffst du das ja wohl. Ach so, aber ja, dann ist das eher witzig für die Muggels. Ja. Das wäre auch nochmal witzig, du bist Zauberer, aber dein Humorverständnis ist eher lustige Sachen in der Muggelwelt anzurichten und ja. sich darüber zu amüsieren. Ja, eigentlich geil. Ja, ich würde viele Sachen machen. Ich glaube, das existiert schon und deswegen sind wir aktuell in dieser lustigen Situation. <lacht> Hallo, lustig, der Welt. lol, überall. überall. Ja, stimmt. <lacht> Mit dem Klimawandel. <lacht> Scheiß Eisbären, <lacht> Scheiß Eisbären. Nein, 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 Schmeiß. Ach fick die Pandas. Ey. Ja, die hasse ich auch. Sie sind auch so weiß wie die Eisbären ja. und busy schwarz. -Dämmen. Aber ich glaube, die sterben aus, weil sie zu dumm zum Bumsen sind. Aber die kriegen ja Pornos. Ja. la. <lacht> und da liegt mal Stroh. Ich habe äh, gehört, dass den Pandas gar nicht so schlecht geht, wie man denkt. Den geht's. Inzwischen hat sich ein Busyly erholt. Ja, weil die auch verhätschelt werden. Ja, weil die auch überall, alle interessieren sich für Pandas. Keiner interessiert sich für Mücke 3000, die ausstürzt <lacht> Ja, und Mücke 3000 macht wenigstens was für die, für die Vielfalt von der insektoiden Art. So, <lacht> denn dort ist entscheidend, denn die Insekten, die sind wichtig für den Fortbestand unseres Planeten. Denn was essen Pandas? Keine Insekten, die essen nur scheiß Bäume. Korrekt, Bambus. Bambus. Aber die Mücke, die und was macht ähm, Mückensachen. Ja, und also Insekten sind schon wichtig, das würde ich damit sagen. Aber wieso sind Insekten wichtig? Dann erzähl Witzig. mir das. Doch. Witzig auch. Erzähl mir das doch mal bitte. Ja, okay, aus meiner leidenhaften Perspektive, sorry mhm. fürs Abschweifen. Ihr könnt die nächste halbe Stunde skippen. <lacht> ich glaube, dass Insekten dafür wichtig sind. Also erstmal die etwas größeren Insekten machen wegen Bestäubung. Ach, nur die großen. Also ja. Libellen zum Beispiel. Ja, Libellen hasse ich ja persönlich. Ja. Die können auch von mir aus auch aussterben. Aber, ähm, also, weil ich finde Libellen super unheimlich. Ganz ehrlich, kann ich, diese 500.000 Millionen Augen pro Auge. Die haben nur zwei Augen. Ja, aber jedes Auge hat diese kleinen hässlichen Waben mit diesen 100.000 Augen drin. Nee. Doch. Ach, du schwenkst an Fliegen. Ja, aber Libellen sind doch ähnliche Verbrecher. <lacht> Nein, es gibt ja die kleinen und die großen Libellen. Die einen haben diese, haben wie so eine Fliegermaske, wie so eine Fliegerbrille auch. Die sind widerlich. Und die anderen haben die Augen einfach nur an der Seite. Auch widerlich. <lacht> Und Die einen sind groß, die anderen sind klein. Beide widerlich. Und am widerlichsten sind sie, wenn sie Larven sind und im See sich fortbewegen wie so kleine... Oh, und dann machen sie mit ihrer Fangmaske so, so geil, oder? So Alien-Sachen. Oh, so geil, diese Fangmaske. Ich liebe die Fangmaske. Die Boah. ist so ein mächtiges. Blip, blip. Da lobe ich mir doch die Gottesanbeterin. Weil die macht auch einen geilen Fangmasken-Style. Aber, aber die, die hat das mit der Hand. In den Händen. <lacht> ja. Und das ist cool. Aber dass das so aus dem Gesicht kommt, wie bei der Libelle, finde ich ganz gruselig. Da finde ich Gottesanbeterin gruseliger. Ja, gut. Das ist ja dein Problem. Auf jeden Fall. Äh, ja, haben wir doch geklärt, wofür Insekten nee, sind. Nee, aber ich will nur ganz kurz fertig äh, sagen, ich glaube erstens wegen der Verstäubung. Ja, Verstäubung, richtig. Wegen der Verstäubung von insgesamt allen Samen. Mhm. Und der Fortbestand auch wegen Vögeln. Ja. Weil Vögel zum Beispiel essen auch mal Insekten. So. So, und der Vogel wiederum, der ist auch wiederum wichtig. Das. Ja, das ist auch. Damit der rumfliegen Kann zum Beispiel. Und lustig piepst. So. Und wenn der nicht lustig piepst. Dann weiß ich auch nicht mehr, wo der Planet hinsteuert. Siehst du. Und somit sind die Insekten wichtig. Super gut erklärt, natürlich auch ein wichtiges Nahrungsmittel für die lieben Freunde Anfluss und Seen und Wasser. Die Vögel? Nein, die Insekten. Ja, aber Vögel sind ja wirklich zu nichts zu oder? <lacht> ein Vogel ist auch super nutzi. Aber den, den frisst doch kaum einer. Ein Vogel frisst Insekten den Borkenkäfer weg. Der kann dann den Baum nicht umbringen. Der Vogel scheißt dir auf den Baum. Dann ist da Dünger. Da wächst neuer Pilz drauf. Aber Pilze kannst du ja gar nicht alle essen. Aber viele. Aber manche Pilze sind auch wiederum wichtig für den Organismus in der Erde. <lacht> in der Mutter Natur drinnen. Welchen? Ja, es gibt so Pilze, die machen insgesamt guten Humus. <lacht> Was? Okay. Was ist äh, der größte Organismus der Welt? Ein Pilz. Richtig. Weiß ich selber. Mehrere Quadratkilometer groß. Riesig groß und schwer auch. Ja, ja weil er auch mehrere Quadratkilometer groß ist. Ja. Aber ich weiß es selber alles mit den Pflanzen. Hey, du hast es gut erklärt. Also danke. Klar. Ich wusste auch schon insgesamt, dass Insekten wichtig sind. Und deswegen sollte man auch ein bisschen mehr darauf achten, dass man nicht überall die Pestozoide hinschmiert. Richtig, die Pestozoide, richtig. Sehr gut, ja. Danke. Hinschmieren auch. Ja, klar. <lacht> Aber damit genug jetzt mit Wissenschaft jetzt. Hallo, wir haben eine Wissenschaftssendung erfüllt. Ja. Wissen, es macht Spaß. Spaß. Das müssen wir rausschneiden. Wir können nicht schon wieder beim... Florentin Clown. Clown. Wo sind wir stehen geblieben? Der Unterricht ist vorbei. Malfoys Schluckauftrank war so okay. Und Harry denkt sich: Herr Slackhorn, wollen Sie nicht meinen Trank probieren? Oh, er ist ja. schon weggerannt. Sluggers haut ab. Die Stunde ist vorbei. Nachmittags treffen sich die drei. Ja. Hermine ist da. <lacht> hat irgendwas aufgeschrieben, was ich nicht lesen kann. Sie die hat vielleicht apparieren bestanden. Hat bestanden! Ron ist durchgefallen wegen seiner halben Augenbraue. Genau. Also, sie hatten ja die Apparierprüfung, haben wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Heute war die große Prüfung, Führerscheinprüfung, alle zusammen. Und Hermine, perfekt natürlich. Und Ron hat appariert, alles top, aber die halbe Augenbraue ist zurückgeblieben. Ja. Und deswegen durchgefallen. Ja, kann man drüber diskutieren. Ist das nötig, ist das nicht nötig? Ja, es zeigt schon, dass das nicht perfekt beherrscht. Halt ja, ist einfach. einfach so. Ja, aber Man kann auch nicht ja. ein bisschen über die rote Ampel und dann wieder rückwärts zurückfahren. Ich glaube, dann hast du es übersehen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich im Fahrerbusiness so. Im Fahrerbusiness? Im Fahrerbusiness. Ja, kannst die Predigt halten oder nicht. Oder nicht. Wenn du es vergisst, vorbei. Aber ich bin mir relativ ja. sicher, wenn du die rote Ampel überfährst und dann schnell wieder zurückfährst, ich glaube, du hast die überfahren. Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich meine, es ist vielleicht auch ein schlechter Vergleich. Nee, hey, ist ein guter Vergleich. Ja? Weil ich, ich meine mich zu erinnern dass meine, zu dass meine Fahrlehrerin. Dass dass mein Bier schon wirkt. <lacht> Meinst du auch. Ja, erzähl weiter. Ich meine, dass ich mich daran erinnere, dass meine Fahrlehrerin meinte, dass wenn eine Ampel gelb wird, stehen bleiben. Stehen bleiben, weil der Prüfer oder die Prüferin auf der Rückbank sieht im Zweifel beim Vorbeifahren die rote Ampel, während ich vorne noch über die gelbe durchgefahren bin und deswegen immer stehen bleiben. Soll ich dir mal was sagen? Nee. Man sollte auch normal bei der gelben stehen bleiben, weil das ist die Funktion von Gelb. Nee, die Funktion von Gelb ist schnell noch rüberfahren. <lacht> nee, die Funktion von Gelb ist, bitte halten Sie an. Gleich kommt eine rote Ampel. Ich warne Sie, bitte halten Sie doch jetzt bitte an. Dafür ist doch Gelb da. Die ist dafür da, dass man noch schnell Vollgas gibt. <lacht> das ist Quatsch. Ja. Naja, aber ich finde trotzdem hier, es ist halt einfach, er hat alles richtig gemacht, aber eben ein Detail verkackt. Und dieses Detail in dem Fall heißt halt, sorry, du hast es nicht hundertprozentig verstanden. Musst du nochmal machen. Hermine ist aber ganz lieb und sagt so, oh mein Ron, das ist echt eine ne, ne Kleinigkeit, eine Technikalität. Eine Technikalität. Das das ist, ähm, das eigentlich hätten sie sich bestehen lassen können. Er ist ein bisschen traurig, aber Harry sagt auch, hey, komm, machen wir mal zusammen später alles cool. Und sie muntern gemeinsam den Ron auf. Kille, Kille, Kille. zitzi <lacht> duzi und Komm, nächstes Mal schaffst du es. Ja. Trinkst noch ein kleines Bierchen. Nächstes Mal vorm Fahren, dann wirst Und du dann, ruhiger. Dann wird's besser. Meine Fahrlehrerin auch gesagt, trink einfach noch, trinken Schnaps vor der Prüfung. Echt? Dann bist du ruhiger. Echt? Nein. Aber ich wette, sowas gibt's. Nein. Das dürfen die doch nicht sagen. Alkohol vor dem Test machen. Ja, weiß ich auch nicht. Trinken ist aber das Schlichtwort. Denn, Harry, trinkst du jetzt deinen Glückstrank oder wie? Jo. Aber alles? No. Warum? Schlüggele. Den Rest brauche ich, damit ich mit doch Ginny noch einen richtig einen ja, klar mache. Reicht ja auch. Drei Stunden reichen safe. Und der Ron sagt, oh Mann, es fühlt sich so geil an, wenn du den trinkst, Harry. Oh ja, Mann, ey, aber du weißt es doch gar nicht, du so Dussel. Ja, ist sehr süß von ihm. Ja, aber das ist auch so ein geiler Placebo-Moment von, ja, von Ron. ja habe ich mir auch gedacht, so. Er hat einmal das Gefühl gehabt und es hat gereicht. Also Ron hat ihr den, den Placebo-Effekt durchgespielt. Ja. Par excellence. Mhm. Würde ich gerne mal sagen. Sag es. Und das finde ich cool, dass die, ähm, also, dass die, dieses Gefühl, diese Erinnerung für Ron so, ich sag mal, mächtig powerful war oder ist, mhm. dass er denkt, er hätte es schon mal getrunken. Weil letztendlich der Effekt ja so gut war für ja. ihn. Ich finde es faszinierend. Ich ja, find, super. Ich find, Es gibt ja richtig geile Studien über Placebo-Effekt. Das ist ja eine, Funktioniert. Sehr, eine sehr gut er erforschte ähm, äh, Sache. Ja. Und das finde ich immer wieder spannend, wenn man sich darüber im Klaren ist. Wobei, dann hilft's vielleicht nicht. Das ist das Problem. Naja, du aber, kannst dich schon gut selbst verarschen, aber ich meine, Placebo aber ich glaube, ist ja die Idee, dass du es nicht weißt. Genau, genau. Und da, deswegen finde ich immer schade, ich habe immer, ich denke dann immer, mir könnte das nicht passieren, weil ich über Placebo-Effekt ja Bescheid aber weiß. Aber du weißt ja nicht, dass du ein Placebo kriegst. Richtig. Das ist halt das Problem bei Homöopathie. <lacht> Naja, wieso? Ist ja genau Placebo. Ja, aber das weiß ich ja. Ja, genau. Und deswegen deswegen kannst du ja. Und okay. deswegen kriege ich, also ich wüsste nicht, du müsstest mir, ah, ich weiß ein super Placebo-Beispiel. Sag es. Ich glaube, ich habe sogar schon mal in der Folge erzählt, aber wir haben mal einer Freundin eine Zigarette gedreht. Eine ganz normale Zigarette. Ja. Und haben da wirklich nichts reingemacht, aber haben mir erzählt, hier, das ist so eine Zauberzigarette. Ne, mit. Wir nennen das Kiff-Joint. Ja. Und da wird man richtig lustig von, ja. wenn es gut läuft. Wir sind dumme Jugendliche. Wir probieren das mal aus. Und die hat ein Lachflash gehabt, aber fragt nicht nach Sonnenschein. Frag ich nicht. Die hat sich tot gelacht. <lacht> die ist jetzt gestorben. Die ist jetzt tot einfach. <lacht> nein, 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 Spaß. Die hat sich kaputt gelacht. Die fand das super lustig alles und letztendlich ist war nichts drin. Ja. Und wir haben ihr das dann auch gesagt, hier, du hast gerade einfach eine normale Zigarette geraucht, eine selbstgedrehte. Ja. Und ich weiß nicht, was für den Geschmack drin war, ein äh, bisschen Rattengift oder so. Ja, okay. Nichts Schlimmes. Ja, ja, ganz Keine normal. Ahnung. Nein, aber wie gesagt, vielleicht ein Pfefferminzblatt. Ja, irgendwas ja. oder ein Pfefferminzfilter oder keine Ahnung. Die hat sich das so hart eingebildet, die fand es super lustig. Die dachte, sie hätte jetzt ähm, Marihuana geraucht. Ich kann das wie ein Boomer sagen. <lacht> Ich dachte, Darf ich das, <lacht> das bitte wie ein Boomer sagen? Das hast du gut gemacht. Ja, krass. Also Placebo ist, glaube ich, auch cool. Also auch die Band. Ah, stimmt. Die haben auch ein, zwei Lieder, die man kennt. Yes. Aber genau, das sagt der Ron. Ich finde es super süß, wie er das sagt. Aber klar, er hatte ja das Feeling und es hat ja auch alles geklappt. Und dann sagen sie schon, okay, wir planen deine Moves. Du gehst dahin, Dann gehst du zum Sluggers. Dann sagst du, hello, Sluggers. bla, bla, bla. alles gut geplant. Und Harry so, ja, ich trinke mal ein Stück Schip. Hm? hm? Ja. Und also hey, wie fühlt sich das an, Harry? Sag doch mal, sag doch mal. Koks. Das Koksball hat <lacht> übelst rein bei mir. Ja. <lacht> Schon wieder. Denn auch dieser Trank ist Koks. Ja, also er sagt, es ist mega geil, Alter. Und er beschreibt es uns als ein Gefühl der unendlichen Möglichkeiten und einfach der krasseste Selbstvertrauensboost. Und da frage ich mich, ist der Trank vielleicht auch wirklich gar nicht? Du hast Glück, du hast einfach nur das krasseste Selbstvertrauen aller Zeiten. Und dadurch traust du dich Sachen und hast dadurch zwangsläufig irgendwie Glück. An der Stelle würde ich sagen, ja. Später erfahren wir, nein. Weil es werden ja Entscheidungen getroffen, die triffst du nicht wegen Selbstvertrauen. Äh, das sind ja, genau. Das du es hast sind, recht. Zuf es sind ja. Zufälle, die ähm, krass genutzt werden. Aber ich gebe dir vollkommen recht mit dem Selbstvertrauen-Thema. Das ist ja wirklich, das ist ja, also wie er sich gerade fühlt, fühle ich mich jetzt auch gerade. Ich habe schon ein Bier getrunken. <lacht> ja, genau. Also er fühlt sich einfach so, ey, ich bin der König der Welt. Ja. Auf die Tür passen wir beide drauf, Rose. So fühlt er sich gerade. Ah, das ist diese von Gin -Tonic. Richtig. Gin -tonic heißt das. Gin -tonic. Ja, ja. Ähm, ja, also er hat den krassesten Confidence-Boost und fühlt sich einfach geil und sagt auch so, hey Leute, ich gehe zu Hagrid. What? Ist das halt dumm? Nö. Ne? Doch. Das ist doch ja Falsch. Nicht zu Hagrid, du sollst das mit dem Slug machen. Ich gehe zu Hagrid, das ist geil. Fühlt sich gerade geil an. Äh, 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 ziehst du jetzt einfach deinen Tarnumhang an und gehst einfach los, oder was? Ja, so habe ich es voll. Ich weiß schon, was ich mache, beziehungsweise Felix weiß es. Ach, Felix das ist ein Felix. Ich darf einen Felix nennen. Darfst du schon? Ja, ja. Oh, du Schlingel, du. Ja, ja. Frech. Und Harry geht seines Weges. Mit dem Tarnumhang drüber. Geworfen über sich selber. Aus dem Jungsraum raus. Raus aus dem Schlafsaal, in dem übrigens, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, auch Hermine die ganze Zeit ja, dr ja. drin war. Ja, klar. Die haben ja dieses ganze Gespräch, diese Idee, wir nehmen jetzt das, also Harry, du nimmst das mit dem <lacht> Felix. Wir, wir nehmen jetzt das zusammen das Koks. Das hatten die ja im Schlafraum. Jetzt ist natürlich eine ganz äh, fatale Situation, denn es verlassen den Schlafraum ja nur zwei sichtbare Menschen, das sind Ron und Hermine. Ja. Und ein unsichtbarer Mensch, das ist Harry. Ja. Dementsprechend sieht die Lev Lev, die jetzt da steht, ja. nur wie Hermine und Ron aus dem Schlafraum kommen ja. und ist nicht so amused. Und ich sage, das ist die erste Tat des Felix Felicis. Für the love. Naja, für Harry. Weil für Harry ist es voll das Glück, wenn Ron und, und Lavender sich trennen, weil das viele Möglichkeiten für ihn eröffnet, der Freundschaft und so mit seinem Wohlbefinden gut zu tun. Das ist eine Tat des äh, Felix, dass die Lavender das sieht. Ja. Und auch eine weitere Tat des Felix ist es, dass Harry... Aus Versehen. Aus Versehen. Der haut den noch extra auf die Presse. Ja. <lacht> yeah. Den äh, Dean berührt. Nee, die Ginny. Äh, sorry, die Ginny berührt. Und Ginny denkt, das war Dean. Und Ginny beschwert sich, Mensch, Dean, hör auf mich anzuremmeln. Ich schaffe alleine hier reinzugehen, du Idiot. Du musst mir immer durchs Loch Das machst helfen. du immer. Jedes das Mal. Das ist so dumm alles von dir. Hier sind Dinge passiert, wo ich sage, Harry und Ginnys Liebe ist nicht mehr real. <lacht> Die nein. Liebe ist nicht mehr real. Die Liebe ist nicht real. Der Felix hat zu viel gemacht. Jetzt schon? Ja, ja. Nein. Der Felix? Doch, nein. doch. Nein, und nein. damit muss ich selber dich festnageln. Du hast auch vor ein paar Folgen gesagt, nie darf so eine Sache durch Felix. Ja, ja. Und hier, vor zwei Sekunden gesagt. Nicht <lacht> vor ein paar Jahren. Das habe ich in dieser Folge noch gesagt. Ja, ja, ja. Und auch schon mal letztens irgendwann neulich. Und, und ich habe an dieser Stelle gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, was ist, wenn dieses Berühren Dafür gesorgt hat, dass bei Ginny letztendlich das Fass zum Überkochen gebracht wurde und sie gesagt hat, du und deine Sprichwörter, das Fass zum Überlaufen. Ich, zum Überkochen. Ja, heute kann ich mal nicht reden. Ja, erzähl weiter, sorry. Und, ähm, und 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 an dem Punkt hat Ginny dann gesagt: So, Dean, du scheiß West Ham-Fan, jetzt reicht's. Ihr habt die Schnauzgestriche voll. Und, und das mhm. ist in dieser Situation. Ich, ist es ist ja nur eine, eine Spinnerei. Nee, nee, aber. erzähl aber weiter. Nein, nein, du okay. Lass mich das spinnen. Oh. erzähl mal weiter, erzähl weiter, mein Wecker klingelt. Erzähl okay, weiter. ich erzähle das noch fertig und dann ja. erklär mir, warum der Wecker geklingelt hat. Ja. Das könnte, und also natürlich bin ich hier sehr, sehr überspitzend unterwegs, das gebe ich zu. Nee, du musst jetzt schon auf deinem Punkt hart bestehen Mach ich bleiben. Ich hart bestehe auf meinem Punkt. Denn hier hat der Felix Felizes die Weichen gestellt, dass eine Trennung sich anbahnt, von der Harry letztendlich profitiert. Und du kannst mir nicht sagen, du kannst mir nicht beweisen, geht auch nie bei solchen Sachen, <lacht> dass die Dinge nicht hätten anders laufen können, wenn das nicht geschehen wäre. Vielleicht wären Dean und Ginny jetzt gerade im Gemeinschaftsraum angekommen, Dean hätte sie nicht angestupst. Und sie hätten einen Moment der Liebe gehabt, weil sie eine gemeinsame Erinnerung vorm Kamin teilen, die sie wieder näher zusammenbringt. Und die Liebe hätte sie verfestigt. Ja, und, und, und. Ja. Und bei Harry hätte sich nichts verfestigt. Und so hat sich aber das bei denen entfestigt. Ja. Und es bereitet Tür und Tor für Harry Potter. Darf ich darauf noch antworten? Nee. Gut. Na gut, komm. Also, ich stimme dir natürlich zu, dass es Einfluss nimmt. Danke. Aber ich sage, es ist, wie du richtig gesagt hast. Auch danke. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er verändert hier nicht... Ich hab Überkochen gesagt. Ja, sorry, der, 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 fast, der Tropfen, der das Fass zum Überkochen bringt. Er ähm, verändert hier nicht etwas komplett. Ginny und Dean sind äh, verliebt ineinander und eine ganz glückliche Beziehung. Und Harry stupst an und deswegen hassen sie einander. Es läuft nicht. Je Ginny sagt schon, du machst das immer. Und sobald du sagst, Mann, du machst immer so eine Scheiße, ist eigentlich schon ein schlechtes Signal. Das heißt, es war lediglich ein weiterer Tropfen eben den kochenden Umhang rein. Ja, ja. Weshalb es natürlich dazu beiträgt, aber es ist nicht eine komplette Verdrehung der Geschichte, sondern es trägt lediglich dazu bei. Natürlich ist es eine Einflussnahme, das können wir nicht verschweigen. Aber genauso ist es eine Einflussnahme, wenn Harry »Hi, Ginny« sagt und sie ihn süß dabei findet. Natürlich. In dem Fall ist es ja. durch den Trank natürlich geprägt. Ich stimme dir zu in dieser Hinsicht. Aber ich sage es so, ist die Liebe noch legitim, weil sie eben trotzdem stattfinden könnte, wenn ein anderes Event, wovon wir gerade ausgehen, Ginny ist eh nicht glücklich mit Ihnen, ein anderes Event hätte das gleiche Ergebnis erzielt an einer späteren Stelle, sage ich. Diese Liebe ist eine Lüge, denn hier wurde. Da gibt's doch ein Lied von Anastasia. Echt? Love is a Lie oder so. Nee, echt? Ja, oder von irgendwem. Ich guck das immer mal doch. a lie. <agitation> <agitation> <trained> Natürlich, ja, ja, aber trotzdem bleibe ich hier auch ein bisschen noch bei meinem Punkt, ein bisschen härter drauf bestehen, denn ich möchte schon sagen, es könnte, mhm. ich bin jetzt der Verfechter der kaputten Liebe. Du bist ein äh, äh, Naturalist, du liebst Natürlichkeit, du magst keine künstlichen Erzeugnisse, in diesem Fall der Trank, ein künstliches Erzeugnis. Ja, aber ich, ja, ja, aber auf jeden Fall mag ich auch, es tut mir immer leid, für solche Beziehungen, die auseinanderbrechen. ja. Da bin ich sehr empathisch immer und ich denke mir immer so, was ist, wenn Dean sich für den Abend vorgenommen hat? Heiratsantrag. Ja, nicht so übertrieben. Aber er hat sich vielleicht was Schönes vorgenommen. Und vielleicht hat er sogar an dem Abend überlegt, heute spreche ich die Jenny an, warum ich sie immer so dumm anrempel. <lacht> <entsch> <lacht> Aber der kann es doch erst recht machen. Ja, und entschuldige mich dafür. Und, und, und vielleicht hat er sogar heute darauf geachtet, extra sie nicht anzurempeln. Und er wollte gleich, und er hat vorbereitet äh, Champagner am Feuer ja. und keine Ahnung. Und es wäre auf einmal, es wäre der Changing Point in der Beziehung gewesen. Mm. Ja, nicht Öl. Äh. <lacht> es kann mm. doch sein. Es kann doch sein. Ich möchte natürlich. Ich finde die Entwicklung, wie sie ist, viel besser, weil wir sind für pro Harry Potter. Ja, ist doch klar. Aber ich mö, ich ich, ich sehe das jetzt. Ich sage das einfach mal ganz rational. Haben wir dem Dean dem West Ham Fan? ihr nicht vielleicht die Liebe gestohlen? Natürlich. Durch Harry seinen scheiß Anrempeln. Haben wir nicht Lavender Brown ihre Liebe gestohlen? Durch ihr scheiß Anrempeln. Dadurch, dass Harry den ihr zeigt, dass die beiden aus dem Schlafsaal kommen. Ja, klar. So. Ich finde das schon krass, dass Harrys Glück, die ersten 30 Sekunden zwei Beziehungen zerstört, ja. ist schon ziemlich heftig. Hört auf zu koksen, Leute. Ja, ganz, ganz ehrlich, ehrlich, das zerstört auf. nur Beziehungen. Also ist schon krass. Mir tut auch Dean total leid. Mir tut Lavender total leid. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube aber, die Beziehung von Dean und Ginny, das haben wir schon seit längerer Zeit gemerkt, war sowieso auch sehr Richtig, Eis. ist ist richtig, natürlich. Aber hier wurde der entscheidende Knicks, Knacks, Knacks. Knacks. im Eis ja? gemacht, dass es bricht. Möglich. So. Ich finde, wir können das so stehen lassen, weil ich ja. glaube, beide ähm, wir sind uns ja auch nicht uneinig. Ich finde, es eine sehr streitbare Szene. Gleichermaßen freue ich mich für dieses Ereignis, ja. weil ich natürlich mich freue für Harry und ja. Ginny. Aber es, du, es stimmt schon, es ist auch gemeint, einfach generell von Harry, unabhängig vom Felix, ja. ein externer Faktor, der eine Beziehung zerstört, ist gemein. Richtig. Das nächste, was wir machen, ist darüber sprechen, wie Harry jetzt weitergeht, doch eben. Inzwischen auch schon wieder fünf Minuten her, dein Wecker klingelt. Ja, mindestens. Michel, erzähl mir, warum dein Wecker klingelt, mitten in der Aufnahme, was ist denn los ist hier? Wir sind heute schlau, was die Zeitplanung angeht. Wir möchten nämlich gerne Essen bestellen. Ja. Und wir, müssen, wir möchten die Zeit nutzen, die die Person des Essenbringens braucht, um hierher zu kommen, ja. äh, indem wir weiter über Harry Potter reden. Und weil wir rausgefunden haben, dass ich nach einer Stunde immer pipi muss. Ach, das auch noch zusätzlich. Ja klar, nutzen wir diese Zeit nicht nur für mein Pipi-Erlebnis. Sondern auch für dein Bestellerlebnis, was du jetzt durchführen hast. Ich darf wirst. anrufen. Ja, bitteschön, damit. Ah, oh, scheiße. <lacht> Klammer von mir. Und äh, während du Essen bestellst, gehe ich Pipi. Ja. Kriegt gar keiner mit. Wir setzen hier gleich wieder an. Bis gleich. Ja, ja, tschüss, tschüss, tschüss. tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut. Auch selber. Hier stinkst es auch ein bisschen drin, muss man sagen. Ah, oder Pipi? Nee, nach so. Nach zwei Leute sitzen hier seit anderthalb Stunden und atmen. Ach, so riecht's hier. Ah. rein. Ah. Ah. Ja, <lacht> oh, ah. Ah, komm. So, so, sag mal Hallo. Hallo. Da. Ja, ich auch. So wieder da. Ja, sicher. Hast du Essen bestellt? Ja klar. Wir haben die Pause nicht überbrückt. Wir machen einfach so, als hätte es keine gegeben. Okay, wir machen direkt weiter. Boah, ich entschuldige dich. Seit wann entschuldigst du mich? <lacht> so. <lacht> Ah, oh, ist kalt ein bisschen, ich muss mir einen Moment. Ja, einen Moment auf, ich das dass er romantisiert. Ah, lecker. Also, ja. also wir haben gerade die ersten zwei Aktionen des Felix besprochen. Verrat an der Liebe. Kontrovers. Finde ich schon, also, ich finde es auch schon krass, muss ich schon sagen. Ich finde, dein Take war ein wenig drüber, aber. Ja, das, doch, das natürlich. Zu. Äh, kommen wir zum Punkt Nummer drei. Das Schloss ist leer. Komplett. Harry kann durchmarschieren, muss sich um nichts kümmern, alles entspannt. Machen Punkt. klassischen B-Rush. Ah ja, bis jetzt wieder im PC-Spiel-Game. Ja, Counter-Strike. Ah ja. Schön, renn da hin. Und die Eingangstür ist auch auf. Ja, denn Filch hat vergessen, das Portal abzuschließen. Das ist Harrys Interpretation. Ja, aber das spricht ja auch wieder für dieses gesamte Hogwarts-Sicherheitskonzept, <lacht> ja. dass dieser eine Dödel dafür zuständig ist, <lacht> ja. dass die Türen verschlossen werden. <lacht> Sonst kann jeder reinmarschieren. so. Genau, für mich stellt sich dadurch die Frage, okay, der Trank, wenn es wirklich darauf beruht, weil ich glaube, das ist nur eine Interpretation von Harry oder so, aber wenn es so ist, dann muss ja der Trank gewirkt haben, bevor Harry ihn getrunken hat, weil die Tür abgeschlossen hat, vielleicht der Filch vor einer Stunde hat er nicht gemacht, Harry kommt jetzt an, nachdem er den Trank vor einer Minute getrunken hat. Ja, oder er hat gerade nicht abgeschlossen. Ja, das wäre ja, das, also jetzt gerade sollte eigentlich der Filch abschließen, hat es nicht gemacht, oder wie? Ja. Oder er ist nochmal hingegangen, hat sie extra nochmal aufgeschlossen. Ja, weiß ich Ab, doch nicht. Genau, das ist halt die Frage, wie wirkt dieser Trank? Der Trank, bevor er getrunken wurde, ja, meine Interpretation, weil Harry hat den vor zwei Minuten getrunken, hat er dafür gesorgt, dass die Tür nicht abgeschlossen wurde. Oder, das ist Erklärung Nummer eins, oder Erklärung Nummer zwei, der Trank hat einfach die Power zu sagen, ich schließe die Tür wieder auf. Und Harrys Interpretation ist, Filch hat sie nicht abgeschlossen. Nee, das geht nicht. Das kann der Trank nicht. Ich glaube, der Trank kann nicht Dinge, die getan wurden, rückgängig machen. Aber dann Ich glaube nicht, der Trank kann die Tür wieder entriegeln. Ich glaube eher, der Trank trägt dazu bei, dass... Aber bevor er getrunken wurde, weil... Naja, vielleicht ist gerade Abschließzeit von der Tür. Na, nee, aber das ist ja, also ja finde ich, ein bisschen quatschig. Wir müssen schon davon ausgehen, Harry will rausgehen, er trinkt den Trank... Zu dem Zeitpunkt war die Tür eigentlich abgeschlossen. Die ist ja nicht immer aufgeschlossen. Ja, schon vielleicht. Das ein, also das wäre ein krasses Timing, wenn er ihn dann trinkt, wenn er weiß, in einer Minute wird abgeschlossen. Für mich heißt das entweder, man sagt wieder hier typisches Thema, was wir auch beim Zeitumkehrer schon mal hatte, äh, Determinismus. Es ist eh alles irgendwie vorhergesagt, deswegen wusste das Schicksal sozusagen, Harry trinkt den Trank und deswegen war es aufgeschlossen. So, das ist für mich die eine Erklärung. Die andere ist, der Trank sorgt dafür, dass sobald Harry hinkommt, die Tür halt auf ist. Frag nicht. Oder die andere Erklärung. Zufällig, Nummer, genau eine Minute davor war Abschließzeit und Filch hat es nicht gemacht. Nee, Erklärung Nummer drei, die Tür ist nie abgeschlossen. Ja, das ist eher, ja, ja. So Und Harry denkt, Filch hat es vergessen. Aber in echt ist das das Sicherheitskonzept von Hogwarts. Die Tür, ist nie, die Tür ist nie abgeschlossen. Ja, das ist vielleicht am logischsten. Harry macht auch das Logische, zumindest das, was ihm seine Intuition vorgibt. Zu den Gemüsebeeten laufen. Ja. Und da treffen wir, wer hätte es gedacht, den lieben Sluggers. Der ist nämlich gerade zu Besuch bei der Pomona. Ja. Was ja die Frau aus Braut ist. Ja. Und äh, die unterhalten sich über etwas, was er von ihr bekommt. Ein äh, bisschen vermutlich Essenz von einem einer Pflanze. Nee, Blätter von einer Pflanze. Von einer Blätterpflanze. Er nimmt ganz viele Blätter. Blätter von einer Pflanze. Ja, genau. Tabakpflanze. Vielleicht... Ah, oh, das ist super für meine Drittgleichslein. Eine Sache hier, das ist das erste Mal, dass mir ein Hörbuchfehler aufgefallen ist. Oh, bei welchem Hörbuch? Dem Englischen, selbstverständlich, okay. von Stephen Fry gelesen. Außer es war in der Erstauflage falsch, das habe ich nicht überprüft. Aber der Stephen Fry liest sowas wie, they are best picked at midnight when they are picked, so irgendwie. Also er sagt das Wort picked. Sie werden am besten gepflückt, wenn sie bei... Mit Mitternacht gepflückt werden. Und in echt ist das Zitat, sie sind am besten, wenn sie bei Mitternacht gepflückt werden. Irgendwie so, ne? Ja. Den Kontext. Und er sagt aber zweimal das Wort gepflückt. Oh. Was in der Textversion der Neuauflage, dazu gesagt, nicht vorhanden ist. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass es das erste Mal ein Hörbuchfehler ist. Okay. Alternativ müsste man prüfen, ob die Erstauflage ja. den Fehler drin hat. Genau. Aber ich habe keine Erstauflage zur Hand, deswegen kann ich es schlecht prüfen. Ja, ich habe die zwar im Deutschen zur Hand, aber da wird das ja wohl nicht sein. Da steht ja wohl nicht gepflückt. Doch. Aber ich meine nicht im Englischen. Ja, ist ja auch eine Deutsche. Ja. Deswegen, schwierig zu überprüfen, aber das ist mir aufgefallen. Schwierig zu überprüfen, wenn man sich nicht so viel Mühe gibt. Naja, wie soll ich das überprüfen? Richtig krass recherchieren. Wie, wie ja, so ein, ein Journalist. Ja, da müsste ich echt ein Journalist sein. Der wäre. einfach eine Erstauflage ist, so. fragt, ob man ja. da mal gucken kann. Nee, naja, das kriege ich nicht hin. So, und jetzt haben wir nämlich was Interessantes. Denn Harry Potter sagt, er fühlt das Verlangen, sich auszuziehen. Ja. Also, abgesehen davon, okay, J.K., okay, sagen wir. Aber okay, die Funktionsweise dieses Trankes, ich liebe den Trank, der ist so spannend, ist, er verleiht, um eben das Glück zu erzwingen, Flügel, der, der, der Person in dem Fall, das Verlangen. Ich habe das Verlangen, mich auszuziehen. Zack, er zieht sich aus, Ginny äh, in dem Fall Sluggers kommt an. Ja. Ja, aber durch das Gefühl, ein Verlangen zu haben, richtet der Trank, als hätte er seinen eigenen Kopf, der Trank. Er übernimmt ja quasi das, vielleicht sogar das Unterbewusstsein von Harry, der Trank. Und steuert ihn dazu, den Tarnumhang auszuziehen. Über die Emotion Verlangen. Ja, er zieht sich auch aus mhm. und steht auf einmal nackt vorm Slackhorn. Ja, mit Anziehsachen. Nee, äh, haben wir nie gesagt bekommen, dass er unterm dem Tarnumhang... An sie Sachen drin. Stimmt, haben wir nie gesagt bekommen, aber gehen wir mal fast von Gehen aus. wir einfach mal von aus. Er reißt sich den Tarnumhang runter und Slager sagt: Sag mal, Harry, Harry, hey, Junge. Hey, mein das geht aber gar nicht. Was ist hier? Was ist da los? Das geht doch gar nicht. Ja, der blöde Filch hat wohl die Tür aufgelassen. Das ist ein Schlängel. Der kümmert sich mehr darum, dass hier irgendwie der, der Dreck. Also, er soll sich um Dreck kümmern, nicht um die Sicherheit. Beziehungsweise. Ja, umgekehrt. Er kümmert sich mehr um den Dreck als um die Sicherheit. Hier, Herr Sluggers, ich muss Ihnen erzählen, ich bin eigentlich unterwegs zum Hagrid, weil, oi, seine Riesenspinne, die konnte auch sprechen, die ist wohl verstorben. Ah, du erzählst mir die Wahrheit. Ja, weil das hat mir der Trank gesagt. Super. Und slackhorn wird plötzlich hellhörig, wegen der Agromandula. Oh, das habe ich gehört, dass hier welche sind. Das ist ja verrückt. Und das Gift von denen ist sehr wertvoll. Ah. Und 100 Galeonen für einen halben Liter... Mein Gehalt ist nicht so hoch. <lacht> das kriegt mir noch gesagt. Also eine Pint ist äh, 100 Kaleon und er sagt generell, ja, mein Gehalt ist ja nicht so gut. Weiß man nicht, ob er als äh, irgendwie Geizhals das nur so interpretiert, weil er im Luxus lebt, oder ob es wirklich einfach, ich kriege ja gar nichts ja. für meine Arbeit. würde allerdings zu dem passen, was wir immer vermuten, ja. dass der Herr Dumbledore sich denkt, wir geben nicht so viel gerne ja. Geld. ja. Und manche arbeiten komplett für gratis bei uns. Aber ich meine, Slackhorn hat ja sogar in dem Bewerbungsgespräch, wo Harry dabei war, schon gesagt, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Hat er nicht gekriegt. Er. <lacht> nee, umsonst. Nö. Hast du nicht, kriegst ja, du nicht. Kriegst du nicht. Harry fragt, wollen sie mit? Hagrid wird sich freuen. Ja, ich gehe noch was holen, ich hol noch Sauferei und mich umziehen ein bisschen, was nicht so schick ist. Schön. Oder was nicht so schön ist. Was nicht so schick ist, ja. ja er hat so eine, er, er meint seine Krawatte ist ein bisschen zu knallig für den ja, Anlass. Ja. Er zieht sich lieber noch eine andere an. Und damit hat Harry geschafft, dass der gleich auch dahin kommt. Harry geht aber schon mal vor, klopft beim Hagrid an die Tür und Hagrid freut sich. Ja. Das ist, ähm, das ist süß. Und er hat auch eine Trauerbinde an so einen schwarzen Lappen umarm gebunden. Och Harry, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, die beiden Friends konnten es nicht schaffen. Mach doch nichts, du bist da, ist wunderschön. Weißt du, was er sich um Arm gebunden hat? Ja. Also im Deutschen hat er sich ein, ein, also eine schwarze Armbinde. Und das ist einfach nur ein Lappen, den er in Stiefelwichse getaucht hat. Ah, schön, ja. Wichse. <lacht> das ist ein Wort, was benutzt wird, wurde viel. Ja, auf jeden Fall habe ich lange nicht mehr das Wort Stiefelwichse gelesen, aber da war mir wieder klar, ah ja, das ist ja ein deutsches Wort ja. für Stiefelwichse. Richtig. Und darin ist ein Lappen getaucht worden, aus dem er, also... Glaubst du, dass... Äh, dass Hagrid kein schwarzes Tuch hatte? <lacht> ja, erstens das. Also ich stelle mir halt vor, er hat so einen weißen, so, so, so einen Lumpen, extra in so ein schwarzes... Ja, natürlich, das ist ja die, was uns gesagt wird. Ja, aber das macht doch voll das Schmiererei am Ärmel, am Arm... Ich ja, habe ja auch schon mal... Tr hast auch schon mal? Ich habe auch schon mal Stiefelwichse also gehabt. Ach ja. Ich habe früher immer. Ah, nee. Sonntags. Okay. Immer. Also häufig. Ich musste damals mit meinen Eltern zur Kirche gehen. Und dafür sollten meine Schuhe ordentlich sein. Mhm. Und deswegen sollte ich mir Sonntags immer einen Wichsen. <lacht> 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 das haben deine Eltern dir aufgetragen. <lacht> Oh Mann. Ich sollte meine Schuhe polieren. Ja. So, und dafür hatten wir einigerlei Utensilien. Ja. Es war so ein ganzer, so ein ganzer ähm, Schublade voll. Ja. Und da war unter anderem auch diese schwarze, wirklich pechschwarze Zeug, was man halt auch so Leder oder wie auch immer Lackschuhe aufträgt, dass die halt ihren Glanz erhalten. So, und dieses Zeug ist echt schmierig und sehr haftend. ja. Und ich habe mir gedacht, wenn also klar, es ist nicht wichtig jetzt hier für den Kontext, aber Hagrid macht eine ganz schöne Sauerei für seine schwarze <lacht> ja. Binde. Warum nimmt er denn einen schwarzen Lappen? Es sei aber. Ja, aber vielleicht hat er keinen schwarzen Lappen. Er muss ja alles für sich selber färben und so weiter und dann ist das halt die erste Option. Ja, okay. Ja, Hagrid ist sehr froh, dass Harry da ist. Er erfährt dann auch, dass der Slagers ihn gesehen hat und ist schon ganz wehmütig. Oh nein, es tut mir so leid, Harry. Alles cool, Hagrid, der freut sich, der kommt auch vorbei. Oh. Habe ich eingeladen zu deiner Party. <lacht> das ist ja, ja lieb. Dankeschön. Dankeschön. Also, Hagrid ist natürlich ähm, überrascht ein bisschen. Mhm. Weil er hat gar nicht so viel mit ihm zu tun. Aber er freut sich auch darüber. Genau. Wir müssen die Beerdigung machen. Im Wald vielleicht? Um, nee, in Wald komme ich nicht mehr rein, mhm. sagt uns der Hagrid. Denn diese Spinnen... Die haben wohl offensichtlich dann doch letztendlich nur wegen Aragog mich nicht umgebracht. Komisch. Und das wundert auch den Harry gar nicht. Ja, ja, er merkt so, okay. Also irgendwie, ich finde, Harry ist schon noch er selber, aber ja, ein bisschen wie auf Drogen. ne? Also er realisiert, er kann noch alles einschätzen und so weiter und sagt auch, okay, es wundert mich nicht, dass die Spinnen nur wegen Aragog den Hagrid nicht umbringen. Jetzt sagt Hagrid, er ist voll seltsam. Ich durfte noch nie nirgendwo, also irgendwo nicht hin. Und jetzt die Spinnen sagen, sie fressen mich auf. Was ein Scheiß. Ja, völlig. Und Hagrid erzählt uns, eigentlich fressen die sogar ihre Toten auf. Ja. Also die Spinnen futtern ihre Kadaver, also sie mhm. sind so kannibalistisch angehaucht. Oh. Nur angehaucht. Angehaucht. <lacht> Klein bisschen. <lacht> ja, wenn sie tot sind halt. Ja, ja. Ja. Aber ist ja trotzdem dann, glaube ich... Ja, aber sie töten nicht extra jemanden, um Essen. Das nicht, aber ich glaube, das kann man trotzdem unter Kannibalismus... Ich denke auch, ja, ja. ...zusammenfassen. Gibt es ja auch in, im Tierreich, glaube ich, auch zwei, dreimal... Vielleicht. Ja, möglich, ja. Bestimmt. Ich weiß nicht, aber ja, safe. Und bei Spinnen äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich bei solchen großen Spinnen. Und dann habe ich mir gedacht, krass, wie hart war das dann für Hagrid, den Aragog da rauszukriegen. Die dass, wollten schon los, die haben schon einen Tisch gedeckt alles. Das muss ja echt eine harte Challenge gewesen sein. Ja. Erstens, diese fette Spinne, die tot ist, muss er tragen. Ja. Und wir, wir wissen ja, die ist ja locker fünf Meter groß. M drei. Oder so. Also der der das Grab, was er aushebt, ist drei Meter tief. Ja. Also Erde, drei Meter Erde. Ja, ist ja eine Riesenspinne. Ja, ist groß. Das heißt, er muss diese Spinne tragen und alle anderen wollen eigentlich den Hagrid sowieso schon fressen, ja. aber auch die Leiche gerne fressen. Ja, ja, beides Essen. Essen trägt Essen. Ja, und das heißt, Hagrid hat sich da mit der Armbrust durchgepflügt oder was? Wenn sich ein Kannibalist Essen bestellt, hat er dann auch das Gefühl, Essen trägt ihm Essen rein? Ja, der bestellt sich deswegen Essen. Weil er die Nachspeise gleich mitgeliefert bekommt. So nämlich. So nämlich. <lacht> Harry erzählt, dass Sluggers gleich noch kommt. Das haben wir zwar schon erzählt, aber es kommt eigentlich jetzt an der Stelle ja, genau erst. Und ähm, Hagrid ist ja erst ein bisschen besorgt. Aber Harry sagt, ey, das ist alles gut. Und der holt auch noch ein bisschen was zur Salve. Das wird und, und daraufhin freut sich ja der Hagrid letztendlich auch. Und Hagrid sagt uns, nee, die Beerdigung, die machen wir hinter beide Kürbisbeeten. Ja. Und vorher... Das finde ich sehr schön. Sagen wir noch ein paar nette Dinge am Grab. Ja. Wir teilen so ein paar glückliche Erinnerungen. Ja, ne, Harry, was hast denn schön? Was, was hast, hast du so schief Schi von? So aus Teil 2 so dann. Ja, deine dein schönste Erinnerung, <lacht> wo er gesagt hat, jetzt frisst ihn. Ja. <lacht> das wäre richtig süß, wenn du das nochmal sagst. Ja. Und, Und Harry denkt auch, weil Hagrid sagt, oh, Aragog hätte sich so gefreut, dass Slackhorn auch kommt. Und Harry denkt, ja, der hätte sich gefreut über den leckeren Snack, den er Slackhorn ab abbietet. Der genau. Abbietet. Richtig, weil der Slackhorn hat natürlich auch einige Funde mitgebracht. Ja. Auf seinen eigenen Rippen. Niam, niam, niam. Und was er in echt mitgebracht hat, denn er kommt jetzt, ist ordentlich ein zum Saufen. Hat nämlich ein paar Fläschchen dabei. Hagrid bedankt sich auch dafür, dass der Harry nicht nachsitzen muss. Ja. Und dann gehen wir raus zur Beerdigung. Genau. Slackhorn hat auch eine schwarze Krawatte an. Ja. Krawatte oder so im Englischen, also wirklich wie Krawatte. Und ich finde, er Schauspieler direkt gut. Los, also ein gefährliches Zeichen, weil er fängt direkt an. Hagrid, es tut mir leid, ich habe von der schlechten Haare gehört. Also so richtig tief drin im Thema und wir wissen ja eigentlich erst noch Geld geil. Genau, das wollte ich an anderer Stelle. Er so, ja, also, kommt ja nochmal. Ja. Genau, also an der Stelle spätestens hätte ich das auch nochmal gesagt, aber hier schon. Schade. Mhm. Gleichzeitig schön in der Situation. Für einen Hagrid ist ja alles genau. gut. Genau, ja. genau. Deswegen habe ich da kurz drüber nachgedacht, ob man da sagen kann: Der Zweck heiligt die Mittel. In Anführungszeichen, ne? mm. weil wir wollen jetzt hier einfach mal nur, dass es dem Herrgelt gut geht. Und das kann ja scheißegal sein, jetzt mm. erstmal die Motivation vom Sluggers. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen auf Beerdigungen rumheucheln. Hauptsache, es geht den Hinterbliebenen gut. Was heißt, ja, keine ja, ich meine es schon, ich ste ich habe den Vergleich gleich. Ich sage den Vergleich gleich, den ich mir überlegt habe. Okay. Vergleich gleich ist auch eine gute Wortkombination. Erstmal, genau, Sluggern kommt an und sagt, hey, alles cool, lassen die Beerdigung machen. Mein Beileid und so weiter. Macht einen Tweet. Mein Beileid geht raus an Hagrid und seine Spinne. Rip in Peace, rip. Und sie gehen raus. Und äh, ja, dort ist ein großer Berg Erde. Und äh, Aragog liegt darum. Sluggers geht hin, täuscht Interesse vor. Man hört aber das Klappern von Flaschen. Hagrid ist total lieb und unschuldig und sagt, ach, wie schön, dass sie sich so interessieren. Und dann sieht Harry aber, wie der Slughorn aufsteht und eine Flasche voller Gift abgezapft hat. Ja. Weil das ja sehr wertvoll ist. Und da finde ich ist es ein bisschen so, weil er es ja nicht ähm, vorher gefragt hat oder so. Wenn du jemanden kennst und die wissen nicht, wie wertvoll Gold ist und die Verwandten haben halt Goldzähne und du beugst dich so rüber und ziehst denen schnell alle Goldzähne ab. <lacht> und so, der Hekret kriegt es nicht mit, aber ich habe mir gerade zehn Goldzähne gesichert. Oh, wie lieb der Onkel Herbert war. Ja, zack, 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 Goldzähne eingesteckt. Schöne, schöne Beerdigung. Ich interessiere mich halt für Gesichter. <lacht> ja. Und der Hackred denkt, oh, wie lieb du bist. Es ja. ist schon ein bisschen fies. Ja, es ist fies. Sluggers hält dann eine ehrwürdige Rede. Oh, die ist aber geil. Die ist geil. Denn er sagt, Aragorn, <lacht> König von Gondor, ja. Stammesführer der Dunedain. <lacht> <lacht> Nein, natürlich sagt er, Aragorn, König der Arachniden, geilster deiner Sache da von deinem Antlitz her, großgewachsen, super geiler Typ. Alle sind mal traurig, dass du von uns gegangen bist, Dein, deine viel. Gliedrigen und äugrigen nach, Nachkommen werden sich sehr freuen, dich als den Vater gehabt zu haben, aber auch sehr stolz, dass du das alles bist. Und das ist ein herrliches Ereignis. Ja, mögen sich deine Nachkommen in den Spinnnetzen viel vermehren und deine menschlichen Freunde ihre Trauer überwinden. Danke, ist, dass äh, Das ist eine herrliche, herrliche Rede. Klasse Rede. Sager. Muss man schon sagen. Muss man sagen. Also, ich finde, er übertreibt hier voll mit seiner Rede, aber er hat es drauf. Ja, voll. Also, er. Also entweder hat er sich kurz in seinem Zimmerchen noch eine schnelle Rede zusammengeschrieben, ja. was auch ultra respektabel wäre. Ja. Aber ich glaube sogar, er haut hier einfach ja. mal so einen raus. Und er hält, und wir haben ja jetzt wirklich nur Quatsch gesagt, aber er hält ja wirklich eine echt gute Rede. Ja. Die wirklich sehr tiefgründig und schön auch irgendwo ist. Mhm. Gleichzeitig habe ich da auch irgendwie gedacht so, verlogenes Arschloch, ey. Ja, schon ein bisschen. Ne? Aber ist auch da wieder... Da heiligt vielleicht der Zweck einfach mal die Mittel, denn Hagrid ist richtig gerührt und sagt, das war wunderschön. Ja, das finde ich auch toll. Ich finde, das Einzige, was mir das madig macht, ist, dass Harry sieht, wie Sluggers so ein hämisches Lächeln hat, weil er weiß, dass er viel Kohle abgezapft hat. So. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen kacke, ja. aber die Rede an sich, toll. Und das hilft ja auch Hagrid und das ist einfach eine schöne Rede für den Aragog. Ist es auch. Sluggers zaubert dann noch Erde aufs Grab und sagt dann, komm, wir gehen jetzt mal schön ein Zufa. So. Sie gehen rein, fangen natürlich, der Hund hatte vorher ein bisschen Angst vor der Spinne. Jetzt kuschelt er sich an Harry, ist auch immer süß. Und der Sluggers hat geilen Wein dabei und sagt uns auch noch: Den habe ich auf Gift testen lassen, da habe ich mir extra ein Haus Hauself hochgerufen, der alle probiert. Ja, klar, natürlich. Also. Abgesehen von den Verletzungen der Wesensrechte, die lassen wir mal außen vor. Ja, Dass er einfach willentlich aus hätte umgebracht. Ja, ja, besser die sterben als wer sonst. Hast du, du kannst doch zaubern. Wieso nicht einen Zauber machen? Du hast doch Zaubertränke studiert, anstatt von jeder Flasche einen Tropfen in den Kessel machen und testen. Ja, wäre auch eine Option. Ich denke und fürchte, dass das aber eine legitime ähm, Herangehensweise ist, weil das auch so unkommentiert bleibt. Also Harry macht sich zwar kurz seine Gedanken, oh gut, dass Herr Hermine das nicht hört. Ja, ja. Herr, für Hagrid, gut, der ist sowieso. Der hört es vielleicht auch gerade gar nicht. Dem aber. ist eh ein ja. bisschen egal, wie es anderen äh, Kreat Nein, Kreaturen... Ja. <lacht> <lacht> echt, ja, ja. Du weißt, was ich meine, aber wie es andere... Äh, doch, Hagrid ist ja eher mal dabei, auch einen als dumm Zendauer abzubeleidigen ja, okay, oder als aber äh, sonst wie. Ja. Das, das ist ja schon so, er, ich glaube, er gibt nicht so viel auf... Die Rechte anderer magischer Wesen, die sprechen und denken können, habe ich das Gefühl, außer Aragog. Naja, aber er hat ja auch für die, er hat eigentlich für alle Wesen ein Herz. Hat er schon, aber er ist halt auch oft so an dieser Grenze zum, ja, das machen wir halt so, das ist halt so. Also ich glaube, er ist da so ein bisschen selektiv, wie er... Seine Liebe verteilt. Ja, das schon. Habe ich, habe ich so das Gefühl. ich, also, ich glaube, er hört hier auch nicht zu. Und nee, er so hört auch nicht zu, erzählt. natürlich nicht. Aber ich finde diese ähm, diese Herangehensweise von Slughorn irgendwie auf der einen Seite schockierend, dass er das halt so einfach macht. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, es ist so der das ist so der Boomer in dem Universum. Also im Sinne von. Da machen, machen wir das noch. Das haben, das haben ja, halt das immer, haben so, immer gemacht. so gemacht. Wir ja, haben halt ein, ein Hauself. Das ist ein Hauself. Ja, ist ja natürlich machen. Wir sagen mal. das N-Wort. Das ja, ist jetzt man... nicht schlimm, ist ja nicht böse gemeint. Ja, ja, wir testen halt Gift an denen, aber das ist, das ist ja nicht ist ja, böse gemeint. Das machen wir halt so. so. Ja, kann ich schon verstehen. Also da habe ich so gemerkt, so, oh, scheiße, ey. Also Slughorn hat wirklich viele also ich, ja, ich finde ihn faszinierend Ich weiß sein Lieblingscharakter Nicht mein Lieblingscharakter Du liebst ihn. Nee. Du wirst gern so sein wie er. Nee. Auf oh. gar keinen Fall. Frechheit. <lacht> ich finde halt ich finde ihn faszinierend, weil er hat halt so diese Seiten, wo ich denke so mag ich voll gerne mhm. und dann hat er so dieses finde ich total verachtenswürdig, wie er, wie er so umgeht mit ähm, anderen Menschen oder anderen Wesen. Ja. Er sagt das Ganze dann noch im Kontext, weil er sagt, wir wollen ja nicht, dass noch mal so etwas passiert wie bei deinem Freund Rupert. Rupert? Das finde ich, habe ich mir auch fett unterstrichen. Ja, ich auch. Finde ich dann cool. Ja, finde ich cool von J.K., dass sie hier dem Rupert Grind die Ehre erweist und sagt, ja, er denkt, er hieße Rupert. Und vorher, hat sie, und vorher hat sie dem R Ralf Feins. Ja, die Ehre. vielleicht, aber anders geschrieben. Ja. So, eine Flasche Wein kriegt der Hagrid reingeschüttet in seinen Krug. Eimer fast genannt. Eine zweite Flasche Wein teilen sich Harry und Slackhorn. Flaschen Wein sind mindestens 0,7, oder? Also 0,7 mindestens 0,75 hätte ich jetzt fast gedacht. Ist schon viel Wein für einen 16-Jährigen, der noch offiziell noch nie trinken durfte. Kriegt eine halbe Flasche Wein reingeschüttet in sein Glas. Also wenn ich eine Flasche Wein trinke, ja, das ist vollkommen in meinem Leben. Ich gebe es zu, ja, dass ich auch ich schon, glaube es auch, dass ich auch schon mal eine Flasche Wein getrunken habe. Also da ist mal ganz schön Knülle. <lacht> <lacht> ja. Das ist viel, weil ja. man, also ich denke immer so, okay, eine ne Flasche Bier, eine 0,5er Flasche Bier ist jetzt nicht viel weniger als eine 075 er Flasche Wein. Vom Volumen. Vom Volumen her. Du darfst aber nicht vergessen, eine Flasche Wein hat, je nachdem, was es für ein Wein ist, bis zu 15 Alkohol. Ja, ja. Wenn du einen sehr gehaltvollen Rotwein trinkst, dann hat er mit unter 15 Alkohol. Das macht dann aber auch einen guten Rotwein aus, muss man dazu sagen. Ja, du kennst dich aus. Und wenn du, ähm, einen, ich sag mal, so einen, so einen leichten Weißwein trinkst oder so, dann hat er so um die 12%. Ah, immerhin. Was immerhin viel ist. Doppelt so viel wie ein Bierle. Ja, jetzt bin ich wieder, jetzt kommt wieder Mathematik, da bin ich raus. Ja. Von meinem Gefühle hätte ich gedacht, na, dann ist das ja so wie zwei Flaschen Bier, aber ich glaube, das ist falsch, weil man die prozentuale Alkoholanteil das Ist das Prozentvolumen. Richtig, und das ist natürlich dann wieder nicht vergleichbar, als würde ich zwei Flaschen Bier trinken zu ja. je 5% Alkohol. Nee. Habe ich ja nicht 10% nein, nein. Alkohol getrunken. Nein, nein, nein. Ich glaube, du, du hast 1 Liter 5% Alkohol getrunken. Genau. Und hier trinkst du 0,75 Liter 12%, 12 Alkohol. Alkohol. Ja. Und das ist natürlich eine andere Wirkung. Korrekt. Es ist super viel. Und ich äh, würde das auch nicht empfehlen, eine Flasche Wein zu trinken. Also das habe ich gemacht zu Zeiten, wo ich dann zum Vorglühen vielleicht mal ja. eine Flasche Weißwein mit auf der Sommerparty gebracht habe. So. Und habe die aus Versehen ganz alleine getrunken. <lacht> das passiert mal. Pardon. Ja, Harry hier mit 16 trinkt eine halbe. Offiziell soll er, laut Lehrer soll er das trinken, mhm. aber er schafft's ja auch, das zu umgehen, indem er nur so tut, weil der Felix sagt ihm, Alkohol ist schlecht, trink bloß kein Alkohol mit mir zusammen. Koks und Alkohol lassen wir. Lassen wir zusammen zusammenbleiben, deswegen machen wir es nicht, Harry tut nur so, aber Hagrid kriegt natürlich eine ganze Flasche in seinen Krug rein. Das ist für ihn aber eher so... Ja, für ihn ist das aber... Er ist ja auch... ein, ein er kölsch Ja, es ist für... Es ist ein nee, 0 er kölsch eigentlich. <lacht> es ist eine andere Preisklasse sozusagen. Und Hagrid fängt an zu erzählen von Aragog als Kind, also als Ei und dann als kleine Spinne und so weiter. Und Slughorn so, äh, Harry, äh, Hagrid, was sind das da an der Decke, dieses silberne Haar? Äh. Ist das Einhorn? Ja, ja. Ja, aber das ist doch viel wert. Oh, das ist doch viel Geld wert. Und Hagrid sagt, Na ja, es ist ganz geil, um Wunden zu verbinden. Also ich finde das eine coole Differenzierung hier. Ich liebe diese Stelle. Sage sie. Naja, sag du sie. Nee, nee, du willst doch so <lacht> Ich liebe diese Stelle, dann darfst du sie gerne präsentieren. Ich wollte sie aber gerne gesagt bekommen. Mhm. Weil ich wollte gerne lauschen, wie schön die Stelle okay, ist. Okay, ich finde diese Stelle sehr schön, weil Slackhorn ist darauf bedacht. Wow, da oben hängt an der Decke so viel Geld. Und für Hagrid ist es so, naja, das ist halt naja, mein Verbandszeug, so ne, das benutze ich halt, um Wunden zu verbinden, weil Hagrid sieht den Nutzen in dem Material. Und Slughorn sieht die Dollarscheine da drin, die dahinter stehen. Weil er will es verticken und so, ey, geil, das ist mega viel Geld wert. Und Hagrid sagt so, naja, das ist halt ein ganz geiles Material zum Verbinden von äh, halt Verbänden und so. Ist ein ganz klarer Unterschied zwischen den zwei Charakteren, wie sie dieses Material interpretieren. Ja, und ich finde, da ist so schön, warum wir den Hagrid so lieben. Weil, kannst mir nicht erzählen, dass der Hagrid nicht weiß, dass das viel wert ist? Aber es ist ihm egal, weil er mm. halt nicht auf diese scheiß Galleonen guckt. Jaja, das ja. ist, eh ist eh eine Kackwährung. Das ist eh eine Kackwährung, das weiß er genau. Und ja. Inflation ist eh hoch. Da habe ich lieber den richtigen Wert. Und das weiß Hagrid und ich finde, das macht den Hagrid einfach so ein, hier an der Stelle wieder so sympathisch, dass er einfach einen Nutzen aus dem, aus dem Rohstoff sieht und drauf scheißt, wie viel, wie, ja, wie die Wertigkeit ist. Mm. Ich finde das einfach einen schönen, wie du schon gesagt hast, die Charaktere ganz klar voneinander getrennt hier nochmal. Aber auch wieder so ein schöner Hagrid-Moment, ja. weil er einfach nur den Nutzen vor allem auch für andere aus dem Material sieht und eben nicht für sich, wenn er es verscherbeln würde. Ja. Finde ich schön. Danke, Hagrid. Super. Ja, Hagrid ist super. Er wird auch langsam besoffen, merken wir. Und Harry merkt, oh je, der Wein wird alle. Ich mach mal lieber Hex, Hex, Bling, Bling. Sabrina, spring und Wein sei voll. Und in dem Moment wird der Wein leise wieder aufgefüllt, also mit stummen Zaubern. Was Harry immer dachte, er gar nicht könnte. Bisher, aber heute... Heute gelingt <lacht> mir alles. Und ein ungesagter Auffüllzauber. Hut ab! Vielleicht sollte er das lieber vorm Unterricht nehmen. Ö öfter mal diesen Trank. Ja, aber dann wirst du ja süchtig, weißt also, du selber. Ja, weiß ich ja selber. So. Horace und Hagrid werden besoffen wie Sau und tosten einem zu. Auf Hogwarts, auf Aragog, auf Dumbledore und dann auf Harry Potter. Das ist natürlich ganz... Wichtig für den Hagrid, der übrigens seinen 14. Wein jetzt weggesoffen hat. Ja. Also 14 Wein ist schon viel. Ja. Slughorn erwidert dieses auf Harry Potter, ja. indem er sagt: Ja, Perry Otter. Ich liebe diese Stelle so sehr. Das ist die berühmteste Person der Welt. Und er ist so besoffen. Auf also, oh, Perry Otter, der aus oder sonst was irgendwas war Also er ist super besoffen. Ja. Sehr schöne Stelle, Stelle, Stelle. Ja. Sehr gut. Sie saufen weiter und Tränen der Bierseligkeit ah. fließen und es ist, ähm, ja, also ich denke jeder, der und jede, die schon mal in, in so einem bierseligen Moment mhm, Zeit mhm. verbracht hat, ja, es ist irgendwie, es ist ja auch irgendwie schön, ja. weil es ist so ein so ein Moment, der vereint einen. Genau. Man hat äh, einen über den Durst gedruckt, man ist aber nicht dieses unangenehm besoffene, sondern man liebt sich und genau. die ganze Welt drumherum. Ja. Also so äh, so könnte so könnte man ja sagen, ist eigentlich eine ganz schöne so Sauferei, die sie hier veranstalten. Ja, es ist gerade an einem schönen Punkt. Es ist gerade an dem einen Punkt, der schön ist. Aber die ganzen anderen Punkte, davor, danach und vor allem der nächste Tag. Die ist schlimm. Die sind ja, meistens scheiße. Aber dieser kleine Moment der Bierseligkeit, das macht vielleicht auch so ein bisschen dieses Kapitel zu, warum ich. Es ist jetzt dumm, dass ich sage das deswegen. <lacht> ja, wegen dieses Kapitel eins meiner Lieblingskapitel ist. Aber ich glaube, diese, ich glaube, das können auch vermutlich viele nachvollziehen. Es ist so ein bisschen romantisierend cool angenehm gerade in der Hütte. Ja, ja, ja. Es in der Hütte so, wird's schön, warm. Es wir sind ja in der Hütte hier am Saufen grad. Ja, wir sitzen in der Hütte, sind am Saufen, beim Hagrid. Alles schön. Ja, voll. Und, auch und jeder und jeder kommt, und je, also es kommt ja hier wirklich gerade jeder von den drei Beteiligten auf seine Kosten, in Anführungszeichen. Ja. Slughorn hat seinen Trank, Check, ihm geht's gut, Geld. er trinkt ein Geldcheck, seine Bedürfnisse sind ja. befriedigt, alles gut. Hagrid hat diese, diese schlimme Beerdigung hinter sich gebracht, hat Gesellschaft, Schön, ja. kann Bier reden. kann reden, check, Haken dran, und Harry ist auf seiner Mission sehr am, ja. weiterkommen, ja. säuft zwar keinen, aber ist auf Koks, ja. Ja. also, <lacht> alles gut, alles gut. Es ist, es stimmt, es, ja. ist, es hat eine Harmonie. Total. Und ich finde auch das, was der Hagrid jetzt macht, kenne ich auch, wenn man so besoffen ist und alles ist cool, verspricht man Sachen, die man vielleicht am nächsten Tag sonst bereuen würde und der Hagrid auch so, ich schenke dir meinen gesamten Schweif Schweif-Einhorner. Nimm es, ich finde dich so geil. Dass man, wenn man so besoffen ist und alles so cool findet, sagt, ey, lass auf jeden Fall was zusammen machen, du bist der allercoolste Ich wollte gerade sagen, weil bei mir ist es nämlich, ich verschenke wenig, also ich gebe öfter mal eine Runde aus. Ja. Das ist so mein Signature-Move. Aber ich, das bereut man ja nicht. Nö, nö, das bereut Nie, aber das ist so das erste, wenn ich einen getrunken habe und mit Leuten zusammen bin. Die nächste Runde geht auf mich <lacht> yes. und bestellt mal schön, was ihr wollt. Ja. Weil wir wollen einen schönen Abend haben. Genau. So. Das ist so das erste. Und das zweite ist immer, und das bereue ich eher. Ja. Ich mache dann so Versprechungen. Ja, genau. Und das macht es irgendwie. Ey, du, ey, wir können. Was morgen Abend, du hast ein Du hast ein Handballspiel und ich soll zugucken. Ey, auf du, ich jeden? komm vorbei. Ey, ich spiel mit. Ja, gar kein soll Problem. Sollen wir vorher vortrinken oder ja, was? Ich, ich komm komme vorbei und dann mache ich so dumme Ver Ja, ja, das dümmste, was ich jemals versprochen <lacht> habe. Also, vielleicht wahrscheinlich nicht jemals, aber in der letzten Zeit, das war, ich glaube so 2019, das letzte Mal vor Corona auf jeden mhm. Fall. Da gab es ja hier in Gießen gibt's immer den WG Flohmarkt. Aha. Ja, und da bin ich immer gerne rum, also das mache ich, seit ich in Gießen wohne, bin ich immer mit einer Gruppe von äh, Freunden und Freundinnen sind wir immer über diesen WG-Flohmarkt getingelt und eines Abends sind wir am Ende dieser ganzen, diesen ganzen Tages nach ein paar Bieren und ein paar interessanten WGs, die man gesehen hat und ein paar noch weiteren Bieren, sind wir irgendwann beim Unihauptgebäude gelandet. Mhm. So und da hat sich dann eine Gruppe breit gemacht, die haben Cornball gespielt. Heißt das so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie -Ball? Das... Nee, nee, das ist so, man hat äh, so ein Säckchen in der Hand ah. und man schmeißt dieses Säckchen in so ein Loch rein. In so ein Loch rein. Ah. Cornhole, glaube ich. Oh. Ich bin mir nicht ganz Gloryhole, glaube ich. Ja, das habe ich dann später mit dem da... Ja? Ja, Ja, okay. Das haben wir dann später auch noch gespielt. Ja, auch im Unihauptgebäude. hauptgebäude <lacht> ja, ja. Ja. Und da waren so zwei Typen und ich bin dann auch immer sehr ähm, bierselig und rede mm -hmm, mm -hmm. freudig und ich bin immer dann sehr schnell am connecten mit irgendwelchen Leuten ja. so und dann waren wir beim Thema Fußballspielen und ah. da. und dann meinten die du wir haben nächsten wir haben morgen ein Turnier mit so einer Spaßmannschaft ähm, Beach Fußball oh. Und Beachfußball ist verdammt anstrengend, mm. äh, äh, nicht Fußball, Handball, Beach-Handball. Sie alles haben mit Beach, weil du schwer abspringen kannst. Los, richtig, ist alles schwierig. Richtig. Und ich habe ja früher auch Handball gespielt und wir haben im Sommer auch immer im Schwimmbad trainiert, Beachhandball und und und. Und ich habe in meiner Bier-Euphorie, habe ich gesagt, äh, wenn ihr noch einen braucht, ne, <lacht> gar kein Problem für mich. Und die waren natürlich Feuer und Flamme für die Idee. Ja, ohne Sch äh, mega, das wäre mega geil, das wäre mega, ich sag, so, ey du, ey, ich habe neun Jahre lang Handball gespielt, ich, ich helfe euch, ist ja gar kein Problem, wo, wo ist denn das? Ja, eben, keine Ahnung, da und also 60 Kilometer entfernt <lacht> ey du, ganz ehrlich, wenn ich morgen, guck mal, ich habe wahrscheinlich einen kleinen Kater, ich schlafe aus, aber um zehn, halb elf bin ich wach, wann geht das los, 15 Uhr bin ich ja, da, ist doch kein Problem, da bin ich doch da. Und dann, ja geil, Prost, geil, wir sind die geilsten. Okay, noch einen schönen Abend, noch feiern gehen, noch in den Club gehen. Und ja, dann bis morgen. Und nächsten Morgen war ich auf dem so, Weg Kompletter Idiot. Warum? Ich Fremde das Leute. Yeah. Und du sagst, du hilfst denen. Ja. Ja, und dann musste ich mir natürlich massiv eine Ausrede einfallen lassen. Ah, bist nicht hingegangen. Bin umgeknickt. Ah. Wenn das jetzt einer von denen hört! Ja, dann hassen die mich. Ja. Ich bin dann halt umgeknickt noch. Ich gesagt, ey Leute, ich hatte echt Bock. Ich hatte echt Bock, aber ich bin total besoffen gewesen <lacht> und bin umgeknickt. Ich kann nicht, mein Knöchel ist blau. Ja. Ja. Und das ist so, und in diese Falle tappe ich jedes ja, ja, ja. verfickte Mal. Ich, ich kenne das auch. Jedes Mal. Ich ja. mache so, mach ja. keine schlimmen Versprechungen, aber sowas, wo ich mir in dem Moment denke, das wäre geil. Ja. Da habe ich jetzt Bock. Ja, genau. Wenn jetzt das wär ich, Turnier jetzt ich, wäre. Wäre ich dabei. Aber es ist nächsten Tag, wenn ich einen Kater habe. Genau. Scheiß-Idee. Ja. Und so. Macht das hier der Herr. Macht mach das hier der Herr. Gritt. Und verschenkt. Aber macht er, glaube ich, nicht. weil ich habe. Er findet es auch gar nicht schlimm. Nee, aber ich glaube, also, ich bin mir sehr sicher, weil ich habe mehrmals zurückgespult, dass Hagrid den ganzen Einhornschweif für zehn Galleonen pro Haar. Nein, nein. Doch, doch. Ich erkläre es dir. Ich nee, ich hab's es mehrmals zurückgespult. So. Hagrid unter Schluchzen gab er, zwängte er Slughorn den gesamten Einhornhaarschweif äh, auf. Und Slughorn unter Tränen sagte slackhorn Oh, wie toll, wie lieb für Harry, für Einhörner, für zehn Galleonen pro Haar. Das sagt der Slackhorn in seiner Euphorie, weil er weiß, wie teuer er es verkaufen kann. Hagrid verschenkt es. Slakorn wird es für 10 Galleonen pro Haar verkaufen. Sicher? Ich bin mir 99,5% sicher. Ich will mal ganz kurz nachgucken. Ja. Weil ich habe das so oft zurückgespult. Vielleicht habe ich diese entscheidende Stelle nicht so weit zurückgespult. Nein, nein, du wirst es schon richtig zurückgespult haben. Aber wer das sagt, ist ja die Frage. Ja. Ich glaube, ja. Dann, dann, <lacht> du hast es falsch verstanden? oder? Ich habe es falsch verstanden. Dann lies es doch einmal vor. Also hier steht, ähm, wenig später kam Hagrid erneut die Tränen und er drängte und den ganzen Einhornschweif auf, der ihn unterrufen, wie auf die Freundschaft, auf die Großzügigkeit auf 10 Gallionen pro Haar einsteckte. Ja, ja okay, Arschloch. Ja, Slerkorn ist was? das Arschloch. Ja, okay, er jetzt habe ich das Geschenk ja. an für 10 Galleonen pro Haar. Ich habe wirklich kurz gehofft, deswegen habe ich nur diesen Teil zurückgeskippt auf 10 Gallionen, 10 Gallionen ja, pro, ja, pro, also pro Haar, pro Haar. 10 Galleonen pro Haar, pro Haar. Weil ich einfach wissen wollte, warte mal, was 10 Galleonen pro Haar, Alter. Und ja. weißt du, Und weißt du, was jetzt ärgerlich ist? Also nicht schlimm, aber ich habe halt dann recherchiert, wie viel Haare hatten Pferd. Und? Weil ich gedacht habe, dass Hagrid jetzt ausgesorgt hat. Nee, Slakon. Aber Slackon sorgt ja auch. Wie viel ist es? Aus. Ja, weiß ich nicht. <lacht> du hast doch recherchiert! Ich habe fast eine Stunde lang versucht rauszufinden, ja. wie viele Haare ein Pferdeschweif hat. Mhm. Und letztendlich habe ich mir Bilder. Ich habe viele Schwänze gesehen. Oh, aber auch von Pferden? Ich habe viele Pferdeschwänze gesehen. Ah, <lacht> oh, okay, okay. Und bin dann darüber äh, über, dazu übergegangen äh, die zu zählen die Haare du bist so dumm weil es gibt nee ich bin nicht dumm Versuch bitte selber zu googeln, wie viel Haare nicht. hat ein Pferdeschweif. Du findest keine adäquate Information. Es gibt eine Information, wie viele Haare ein Pferd hat. Und ganz viele tolle <lacht> Leute haben dann in irgendwelchen Frag-mich-Foren gesagt, ja, man kann dann Quadratzentimeter mit ungefähr ja. bla 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 hochrechnen. Ja, ja. Aber die konkrete, weil ich habe gedacht, ey, ganz Aber ehrlich, du kannst das doch nicht zählen. Doch. Ich habe gedacht, in irgendwelchen Geigenbauerforen oder so komme ich weiter. Wie viele Haare nimmt man pro eine, ja. so ein Geigenbauer da ja, ja. und so weiter. Es gibt, also ich habe wirklich lange versucht rauszufinden, wie viel Haare hatten scheiß Pferdeschweif. Aber zählen ist eine dumme Option. Nein, ich habe gedacht, es ist nicht so dumm. Ich zähle mal durch, was ich auf einen Blick sehe. Ja. Und habe da schon gemerkt, okay. Es sind viele. Es sind viele. So ein Pferdeschweif, der hat mit Sicherheit um die 1000 Haare. Locker. Locker. Locker, sage ich auch. Ja, Locker. Also wer die richtig Reibach gemacht, aber man muss dazu sagen... Aber überleg mal, wenn wir von 1000 ausgehen, dann hat er nur hier 10.000 Euro gemacht. Nee, Gallionen. Gallionen gemacht ja. mit seinem Scheiß hier und ich halte mein Buch falsch rum. Ja, das kommt noch dazu. Aber wir müssen dazu sagen, der Schweif hier ist ja kein originaler Schweif eines Einhorns, sondern gesammelte Haare, die im Wald verteilt waren, von Hagrid zu einem Schweif kombiniert. Weiß ich. Aber deswegen habe ich so oft zurückgespult, weil ich halt auch wissen wollte, nochmal das Wort Schweif und die Galleonenanzahl, ja. damit ich irgendwas habe zum Recherchieren. Recherchieren. Gut gemacht, auch wenn jetzt kein konkretes Ergebnis rausgekommen ja, ging ist. Es ging nicht, aber ich kann nichts dafür. Aber Slackhorn macht hier richtig Kohle. Erst mindestens mal 100 Gallionen für diese scheiß Flasche und jetzt noch einen kompletten Einhornschweif. Ja. Es ist, ist äh, wie es ist: der Slackhorn, der macht hier wirklich Kohle. Die beiden saufen als weiter, singen besoffen Lieder. Über den netten Odo. Genau. Der auch verstorben ist. Ja. Und die Guten gehen immer zu früh. Das sagt dann nämlich der Hagrid zum Harry. Und das ist so ein, auch so ein typisches, deepes Gespräch, wenn man besoffen ist. Ja. Harry, die guten Leute sterben zu jung. Mein Papa, deine Eltern. Und dann fangen sie an zu schwätzen. Genau. Auch so ein Klassiker, wenn man betrunken zusammensitzt, dann irgendwann. Das ist auch so typisch diese, diese ja. Etappen. Gut genau. von JK ja, aufgezeichnet. Ja, ne? war selber besoffen, als ihr das hat. Genau. Gestanden. Erst so dieses Bierselige. Geil, oder, wei, wei. geil wir das lieben das uns. Und genau. ich mach morgen mit bei deinem Handball-Beach-Turnier. Yeah, yeah. Dann kommen irgendwann die tiefen Gespräche. Man sitzt zusammen, man schwätzt stundenlang über alles Mögliche. Später kotzen. Kommt vielleicht auch noch. Ja. Aber hier ist es gut zusammengefasst. Wirklich sehr gut. Und Hagrid Lalsch besoffen über Harrys Eltern. Slughorn sinkt bombenvoll weiter im Hintergrund. Der Song ist geil. Der Song ist geil. Der Song ist gut. Hast du einen Parat? Nö. Dann mache ich ihn auf Deutsch. Also ich habe auf Deutsch hätte ich, also ich könnte ihn jetzt schnell mir reinlesen. Ich finde nämlich, es ist ein Song über Odo den Zauberer, der viel zu jung gestorben ist, und die letzte traurige Strophe wird uns präsentiert. Ich kann es in betrunken singen. Ja, sing's. Und du in, und du auf Englisch in betrunken. Gleichzeitig, nein. Nee. nee, mach du. Und Odo den Helden trugen sie ihn heim. Und nee. Doch. Und Odo den Helden sie trugen ihn heim an den Ort seiner Kenntheit zurück. Sie legten ihn nieder mit verdrehtem Mut und sein Stab war in zwei ohne Glück. Ah, okay, auch gut. Slughorn, <coughs> Herr Römer. And all of the hero they bore him back home to the place that he'd known as a lad. They laid him to rest with his head inside out and his wand was snapped in two which was sad. <lacht> das und das war traurig. Das letzte Reimschema ist halt so geil, <lacht> ja. dass es der letzte Reim einfach ist und das war traurig. Und das war traurig. Ja, ist schon stark. Ja. ja guter und, Song der Oder. Song. Und dann Hagrid schläft besoffen auf dem Tisch ein. Auch geil. Und an dieser Stelle habe ich mir ganz dick aufgeschrieben, Junge, das sind Lehrer. <lacht> Das sind Lehrer. Mhm. Was erlauben Lehrer? Die sind ja stockbesoffen, die ja, Lehrer. Ja, genau, da sitzt aber ein fucking Schüler von euch. Aber der hat ja einen Glückstrang getrunken. Ja, aber was ist denn hier los? Ja, ja stimmt Hier schon. wird gefeilt, hier wird Kohle <lacht> gemacht, hier wird gesoffen, hier wird gesungen. Hier hast, wird, ja. Und da sitzen 15-Jähriger dabei. Ich glaube, er ist schon 16, 16 aber du hast natürlich komplett recht. Es ist natürlich komplett unprofessionell, <lacht> dass sie sich so abschießen. Komplett. Aber komplett. komplett. Aber beide sehen ja Harry auch ein bisschen mehr als nur einfach ein Schüler, sondern die kennen ihn ja auch beide persönlich. Ja, sicher. Natürlich übertrieben. Du hast komplett recht. Es ist komplett unprofessionell. Slughorn und Harry unterhalten sich dann über Harrys Eltern und Harry erzählt knallhart ja, ja. die Details, die er weiß. Genau, also richtig mit, Voldemort kam rein, hat meinen Vater einfach umgebracht, meine Mutter hat geschrien nach Hilfe und Slughorn immer schon so, nein, hör auf, das quält mich, hör auf. Und Harry ist eiskalt. Ja, Slughorn sagt auch wirklich sowas wie, ich bin ein alter Mann, ich, ich kann das nicht tragen, ich kann mir das nicht anhören, ich, ich, ah. Und Harry sagt so, ach, ah, ich hab ganz vergessen, sie mochten ja meine Mutter, ne, die da getötet wurde, ne. Mhm. smart, also smart vom Harry, Beziehungsweise ja. Smartphone-Felix. Felix. <lacht> Je, jeder hat sie jeder hat sie gemacht. Es war das Schlimmste überhaupt damals. Schlimm. Schlimm gewesen. Ja, ihr... Ja, danke. Ja, das ist meine Mutter, meine Mutter gewesen. <lacht> Und aber ihrem Sohn, für den sie gestorben ist. Mir. Wollen sie nicht helfen, ne? Ah, was heißt nicht helfen? Sagen sie das nicht? Ich würde schon... Wenn es doch nur irgendeinen Nutzen hätte, aber es hat keinen Nutzen. Aber Herr Slughorn, es hat einen Nutzen. Das Wissen, was Sie haben, würde Herrn Dumbledore helfen. Und mir, das Wissen, würde mir so helfen. Und meine Mutter ist so cool. Ah. Und Harry wusste, wird uns gesagt, er wusste eh, dass Slughorn sich an nichts erinnern würde. Krass. Ja, und deswegen sagt er ja, ich also diesen Satz ja. verbinde ich mit dem, was er jetzt sagt, ja, genau, weil es eher sowas ist, was sehr peinlich ist zu sagen. <lacht> Schon, aber trotzdem krass, dass er weiß, ja, der erinnert sich eher an gar nichts Ja, mehr. ja, und deswegen sagt er, was sehr unangenehm ist, ich bin der Auserwählte. <lacht> aber ich meine, ja, es ist peinlich, und, aber... Und ich glaube, de und deswegen, weil das geht wirklich in dem Satz vorher, ja, und ja. weil Harry weiß, der erinnert sich morgen an nichts mehr, sagte Harry, ich bin der Auserwählte, ich muss ihn töten. Und dafür brauche ich die Information. Das ist so ein Move, wo ich mir denke so ja genau wenn du sich weißt, jetzt selber als der Auserwählte ja, bezeichnet. Ja. Das wäre was, was selbst ein Harry Potter nicht machen würde. Normal nicht, aber es ist wie wenn du super besoffen bist und sagst ich zu kann, dem ich hübschen Mädel ich bin Astronaut. Ich muss morgen ich muss übermorgen wieder auf die Mondmission. Ja oder zu dem geilen Typen, mit dem ich richtig geil dauernd hier dieses Cornhole gespielt habe. Ja ich kann ich spiele richtig gut Handball. Ich bin richtig gut. Wollen wir nicht ein Turnier haben? Und Bietan bei gar kein Problem. Ja, gar kein Problem für mich. Ich komme morgen um 15 ja, ja. Uhr und helfe dir da einfach nur, weil ich gerade so richtig bierselig bin. und Ja, so ist das. Aber genau dieses Feeling, so, oh, ich will dem jetzt gefallen. Ich sag dem mir, ja, dass ich mitmache, dann sind wir noch bessere ja, Buddies. Genau. Dann sind wir noch bessere Buddies. Gefallen, ich will gefallen, ich liebe gefallen, wenn alle mich mögen, mag ich gerne. Vor allem mit Alkohol im nee, Spiel. Aber Harry hier an der Stelle natürlich komplett manipulativ und er sagt, erinnert sich eher an nichts. Deswegen, ich bin der Auserwählte. Ich muss den Voldemort am Ende töten. Am Ende ist es ja auch gar nicht super verkehrt, aber für Harry, er würde das sonst nie aussprechen. Und Slughorn so, aber Harry, das bedeutet ja dann, ich helfe dir und ich kämpfe gegen den dunklen Lord. Ja, schon ein bisschen feige von ihm. Schon ein bisschen feige. Bisschen scheiße so. Ich muss mich ja dann gegen den Bösewicht stellen. Und Harry sagt auch direkt, sie haben Angst vor Voldemort, mir zu helfen im Prinzip? Das wissen sie doch gar nicht. Seien Sie doch mal mutig. Wie meine Mutter. Wie meine Mutter auch eine mutige war. Sie müssen doch nicht so ein Lappen sein und Sluggers erzählt dann. Na. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich habe damals vermutlich großen Schaden angerichtet. Das finde ich stark, dass er das zugibt. So. Ja, also, und das ist wieder so ein Punkt, deswegen ich bin bei Sluggers immer so hin und her gerissen. Ja, ja, gut. Ja, ist natürlich nicht super deep, aber er weiß, was er für ein Lappen auch mal. er weiß auch, dass er hier Scheiße gebaut hat. Aber er agiert halt da nicht dagegen nee, ja, im realen Leben. Nee. Er verhindert, also er, er akzeptiert es für sein Leben so. Jetzt ja, ist er super besoffen und unter Einfluss von einem anderen Trank. Also Harry ist ja unter einem Trank. Ja, und ich finde, das ist dramatisch. Also für ja. mich ist das ein dramatischer Charakter, weil er so ein eigentlich, ich glaube, eigentlich eher ein Guter ja, auf jeden wäre. Ja, ja. Und er ist halt so gefangen in seinem erstmal in seinem ganzen Scheißmuster mit seinem, ich bin der Förderer und bla 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 von irgendwelchen Berühmtheiten und ich feiere dieses Fame-Ding ab und gleichzeitig äh, Geld, Geld, Geld und geil, geil, geil und Kohle, ja. Kohle und Luxus, Luxus. Aber auch so ein bisschen dieses, ähm, er, er, also er ist gefangen darin und ich glaube, er würde manchmal gerne raus, aber er kann nicht und für mich ist er so ein dramatischer... Slackhorn. Also, ja. ich, also, ich, ich, also ich weiß oder ich kenne auch Menschen, die so sind, auch hm. in diesem Alter. Hm. Also ich, ich kenne Leute, das ähm, ja, ist ein bisschen dumm, dass irgendwie will ich auch gar nicht ins Detail gehen, aber vielleicht hat das jeder und jede mal irgendwie gehabt, dass man mit irgendwelchen ähm, Erwachsenen Kontakt hat, die vielleicht durch einen Freundeskreis irgendwelche Eltern oder so aus ich sag mal, die Umstände irgendwie nicht gut gelaufen und dann hast du halt genau so jemanden kennengelernt, wo man plötzlich auch mit einem Mitte-Ende-50-Jährigen am Tisch sitzt und man merkt so, ey, du bist doch eigentlich der Erwachsene, aber du bist ja voll die voll der Slackhorn so von der Gebrochenheit, weil für mich wirkt er irgendwie gebrochen, obwohl er nach außen hin gar nicht so gebrochen sich darstellt. hier Aha, okay, interessant. Hier, hier ist er für mich so ein das ist richtig ein tiefer Einblick, so was er eigentlich für ein gebrochener Typ ist. Mhm. Und mit seinem ganzen Luxusscheiß nach außen hin versucht zu kaschieren, was sie, er hier eigentlich, und er sagt es ja auch, ich habe, glaube ich, was ganz Schlimmes angerichtet. Mhm. Ja, weil es wirklich schwierig zu beschreiben, aber ich habe oft mal oder an der Stelle oft so, ich glaube, so ein so slackon typen gibt es auch im echten Leben. Und ich meine, ich habe auch schon welche getroffen. Ich finde es einen interessanten Ansatz, den du präsentierst und ich verstehe auch genau, was du meinst. Ich will dem nicht widersprechen, weil ich finde es eine gute Idee. Ich denke nur, für mich ist es eher so, oder so so herumformuliert, für mich ist es eher so, Slackhorn als Charakter ist dieser Oberflächliche. Ich will gemütlich sein, ich will essen Geiles, ich will saufen, ich will leben, ich will äh, der Coole sein, den alle cool finden. Und das ist halt eher diese Sache, die hier präsentiert wird, ist eher das, was... Irgendwie, wo jeder Mensch oder fast jeder Mensch etwas mit sich trägt, wofür man sich schämt, was man Kacke gemacht hat und wo man vielleicht in dem Fall dieser Charakter es nicht traut, damit umzugehen und viele Menschen eben auch nicht. Aber ich glaube, dieses Luxusliebende ist für ihn nicht eine Kompensation dafür, sondern das ist sein Basic, weil das hat er auch schon zu Voldemort-Zeiten. Daraus ist das ja auch entstanden letztendlich, dass er halt so, ich sag mal... Er hat ja sich diesen Voldemort quasi rangezogen, so ein bisschen. Genau, er hat es ja auch ein bisschen begünstigt, das stimmt, ja. genau. Und ich finde es total cool, dass er das hier zugeben kann, wobei es natürlich im komplett besoffenen Stadium ist, so. Aber, wie sagt man so schön, Kinder und Betrunkene sagen meist die Wahrheit. Die Wahrheit, da hast gehört. Ich Aber, muss dringend pinkeln. So, wir sind auch bald am Ende des Kapitels. Trotzdem, Slughorn dadurch natürlich noch ein bisschen mehr Tiefe für mich auch einfach, es zeigt einem wieder, selbst dieser Slughorn hat Sachen, die er bereut und irgendwie... Wo er ähm, tiefe Gefühle für hegt, obwohl er eigentlich so ein oberflächlicher Charakter ist. Finde ich trotzdem schön, auch wie du. So, Herr Slughorn, Sie sind ein Held, wenn Sie das jetzt machen. Genau, dann können Sie alle Fehler wieder gut machen. Und es gibt eine lange Pause. Sie schauen sich an. Kein Wort fällt. Harry hält den Blickkontakt und Slughorn fängt an, mit dem Zauberstab an seinen Kopf zu gehen. Zieht heraus. Er zieht und zieht und zieht und zieht. Eine lange Erinnerung. Er zieht diese Erinnerung. Er wirft sie in einen... Behältnis. In, in ein mir. kleines Fläschchen. In rein. Wow, er schüttelt es. Guck mal, Harry, was ich hier hab. Er wirft es Harry zu. Danke, Prof. Danke, Prof. Richtig cool von Ihnen. Und Er sagt, Sie sind ein guter Junge. Und Sie haben die Augen Ihrer Mutter. Und ich hoffe, Sie denken nicht zu so schlecht von mir, wenn Sie sich das angeguckt haben. Und pennt ein. Und auch da wieder nochmal, um das von eben aufzugreifen, auch hier noch so ein bisschen... Feelings für Slughorn, in Anführungszeichen. Denkt nicht so schlecht von mir. Denkt nicht so schlecht von mir. Und ach fuck, Alter, ich bin eigentlich so ein Kackwurst, aber... Und wie du schon sagst, auch Slughorn schläft mit dem Kopf auf dem Tisch ein. Und auch hier wieder meine Notiz. Digger du bist ein Lehrer. <lacht> Rabenvoll. <lacht> und hier noch eine letzte Notiz von mir, aber ich glaube, das sparen wir uns, denn die Folge ist schon sehr lang. Aber ich habe hier mit einem Fragezeichen versehen. Hörspiel der Morgen danach. Das können wir im nächsten Kapitel machen. So könnten wir das nächste anfangen. Weil es ist schon interessant. Ja. Wie die beiden aufwachen. Die wachen ja wahrscheinlich ja. in Hagrid's Hütte auf. Ja, aber wahrscheinlich einer zuerst und realisiert so, what the fuck, warum liegt der Sluggers hier bei mir auf dem Tisch? Ja. Was ist passiert? Wo bin ich? Ah, so. Ah, ja. oder Sluggers wacht zuerst auf genau. und merkt, Oh, hier hängt noch sich Kohle rum, die ich mitnehmen kann. Yeah, oder so ein Klaut sie haben wir alles. Oder sie haben sich nachts noch überlegt, ist doch ein bisschen kalt gewesen. Wir rücken ein bisschen näher und nehmen die große gemütliche Decke vom oh, Feuer. Das wäre süß. Und kuscheln uns ein bisschen zusammen mit unseren dicken Bierwensten. Das wäre schön. Wäre auch kuschelig. Aber das erfahren wir nicht mehr in dieser Folge. Nein. Willst du noch sagen, warum das eins deiner Lieblingskapitel ist oder lassen wir das auch stecker? Ich würde mal sagen, da haben wir ja auch lange ähm, viele Einblicke gegeben. Jeweils. Warum ja. das unsere Lieblingskapitel sind. Aber gerne sage ich auch nochmal, ich glaube, aus den genannten Punkten lässt sich das recht gut ableiten. Die Bierseligkeit, mhm. die ich irgendwie, ich, ja, ich finde es irgendwie ein bisschen romantisch. Ein bisschen ja. cool und auch sehr angenehm. Diese Atmosphäre, denn wir sind in Hegrits Hütte. Das zusätzlich. Das ist irgendwie. Ähm, das ist das Hegrits Hütte Kapitel. Das ist das Hegrits Hütte Kapitel. Das ist gewesen. am meisten in der Hütte, wie jede, als andere, alle Kapitel zusammen. Und es wird Xover. Und es wird xowa. Und ich finde auch, jetzt unabhängig von dem äh, klar wird da was getrunken und das ist natürlich auch alles äh, lustig und äh, mit dem entsprechenden Maß versehen, zumindest nicht von den Teilnehmenden, aber von uns natürlich bewertet, selbstverständlich. Ich finde aber schön, und das macht für mich diese Harmonie, das habe ich vorhin schon gesagt, dieses Kapitels aus, dass irgendwie alle Beteiligten hier auf ihre Kosten kommen. Ja. Lassen wir die Motivation mal außen vor. Ja, ja. Die können wir beim Slughorn sehr kritisch sehen, aber ich finde es irgendwie schön, es ist ein reines Harmoniekapitel. Ja, und niemand bereut was. Genau. Es ist, es geht für alle gut auf und wir haben hier für Hagrid endlich mal wieder was, wo er glücklich. Ja drüber sein kann, dass hier dieser Abschied gefeiert wurde. Und ja. wir haben für Hagrid endlich mal, äh, für Harry endlich mal einen Fortschritt. Endlich ja. mal kommt er weiter in seiner Mission. Ja. Und wir haben auch irgendwo so ein, so ein den wir auf der einen Seite sehr glücklich erleben, weil er hier seinen sehr, ich sag mal, naturellen Bedürfnissen nachkommt, ne, Kohle, bla. Gleichzeitig können wir aber so ein bisschen tiefer blicken hinter die Fassade des Slackhorn. Ich finde, das ist ein mega Kapitel. Du hast recht. Dieser Harmonieaspekt wird für alle drei Charaktere komplett erfüllt. Und gleichzeitig ist es für mich auch noch so einfach durch diesen Trank so spannend. Da kann man noch so viel diskutieren. Wie funktioniert der? Was steht da dahinter? So dieser Trank wird etabliert. Harry hat eine geile Zeit. So wir kriegen noch ein paar Fakten von den anderen mit. Äh, positive Entwicklung bei Ron. Positive Entwicklung bei Ginny. Und dann das hier auch noch. Es ist einfach so. Ein, es hat so viele geile Aspekte. Und Neuigkeiten und, und so irgendwie das erste Mal, dass Leute richtig besoffen sind, ist halt auch einfach witzig. Ist schon ein geiles Kapitel einfach. Definitiv. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter uns auch in Bierseligkeiten Nein, nein, das würden wir nie machen. Das würde uns nie passieren. Würde ich eher vorschlagen, dass wir jetzt mal schleunig hier, schleunigst. <lacht> Nicht schleunig. Schleunigst. Aufhören mit der ganzen Laberei. Mit Sicherheit ist das bestellte Essen schon längst anwesend. Das wäre schade. Und wir wissen nichts davon. Und das wäre möglich. Und es steht kalt vor der Türe rum. Super. Was schade wäre, was schön wäre. Das wäre natürlich. Und das müssen wir euch ja nicht erzählen, das wisst ihr selber. Wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Hier in Hagrid's bitte oh, Ist die nächste nicht die Live schon wieder? Ja, oder Sonder. Takes. Du Schweine hast es selber gemacht, du Schweinehund. Was? Die Flaschen aneinander gedotzt. Ja, als Trick. ja <lacht> auch nochmal. Warum? Ich will das nicht. Outtakes. <lacht> <lacht> Die Idiotenvariante. <lacht> Gut. Guck, wie lange es hat weiß Ja, ich muss eine Patoffel erzählen! Es ist so schön warm hier drin, ich hab die Heizung. Schön warm hier, bei mir ist nichts davon angekommen, Nichts davon <lacht> angekommen. Ich sitze ja auch an der Heizung. Das gerade. ist eine freche Scheiße. Aber ich habe Pantoffeln an. Ich hab Pantoffeln. Harry Potter, du kleiner Bengel. Ich mache eine Lesung. Als Autor ist mir das zustehend. <lacht> Das ist auch bis März 23 haltbar was daran. Ach, in einem verfickten ah! Geburtstag! Am <lacht> 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 25. März! <lacht> da schenke ich dir nichts. Ich auch. Da schenke ich dir dieses Bier, was dann abläuft. Ich freue mich immer, wenn ich einkaufen gehe und sehe zum Beispiel, ah, die Milch läuft an meinem Geburtstag ab. Ja. Und dann sauf ich sie. Echt? Freut dich sowas? Ja. Ist ja gut zu wissen. Dann schenke ich dir abgelaufene Milch. Das ist lieb, danke. Bitte. Wo ist mein Handy? Wo, Wo ist, ist dein Handy? Handy? Wo ist dein Was brauchst du noch? Dein Notizbuch? Ich stelle das Handy noch schnell auf laut. Du hast keine Mütze an. Ich habe die gerade ausgezogen. Warum hast du ein Handy auf laut? Ich was? guck mal, ich hatte mich so dran gewöhnt, dass du keine Mützen trägst und jetzt habe ich mich wieder dran gewöhnt, dass du Mützen trägst. Als du das erste Mal eine Mütze an hattest, habe ich dich ausgelacht. Ja, also und unrecht. Du unrecht. Seitdem wieder nur eine Mütze auf. Immer. E das äh das äh, pff. Warum stellst du dein Handy auf laut? Ich, ich sage jetzt allen, dass ich jetzt nicht gestört werden möchte. Alle. An alle. Ich schreibe allen schnell eine Nachricht bei WhatsApp. Stört mich bitte nicht. Ich schreibe nur schnell. Wir nehmen. Fangen. Nun. Jetzt. An. Die. Folge. Aufnahme. Nehmen. Auf. Nehmen. Tun. <lacht> Wollen wir uns ein Weckerli stellen fürs Anrufen? Ja, klar. Soll ich mal eine Dreiviertelstunde sagen? Ne, eine Stunde sage ich. Eine Stunde Stündle müssen wir schon sehen. Dann stelle ich mir jetzt den Alarm. 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 Und ab da weiß ich leider nicht, wie es weitergeht. Ich weiß ab da auch nicht, wie dieser Film weitergeht. Naja, ähm, also e <lacht> ja, ich erkläre es Ja, aber ich habe nie den Film. Äh, ja. Nein, nicht auch nicht. Aber es gibt doch, dann sieht man doch noch, wie er sie nimmt. Trage. So, auf genau. Du kommst jetzt auf die Trage oder irgendwie ja. sowas. und dann nehmen sie die mit. Auf der Trage, und ja. ab dann weiß ich nicht, wie Nee, das dann ist. weiß ich auch nicht, wie Also das ist. wenn mir jemand diesen Film gerne mal zukommen, dann <lacht> Einfach zur Recherche gezogen. Ja, ich muss diese... Ähnlich wie den, da liegt doch Stroh rum. Da weiß ich auch nicht, was passiert. Weiß Machen nicht, sie was das was dann weg? Ich glaube, sie räumen auf, ja. Auf jeden Fall soll das sie das irgendwie wegpusten oder so. Ja, haben wir, haben wir das nicht auch... Ja, mit so einem Laubbläser halt. Ja, ja. Haben wir das nicht auch schon mit äh, mit Zentauren da liegt doch Stroh rum und so ein Shit? Weiß ich nicht, aber dafür ist ja die Ambridge da. ja. Ja, super, dann geht's auch direkt gleich los. Machen wir mal kurz ein bisschen Hallo Plänkel, aber ja. nicht so lange Plänkel. Nö, nee, knackige Folge! Äh, knackig reingeknackt, ich sag dir, das wird eine Stundenfolge. Ja, super. Für dich nee. super. Wo ist mein Spray? Ja, weiß ich doch nicht. Hallo? Ich geb dir meins nicht ab. Doch wohl. Jetzt geht's ja gleich, jetzt wird's ja gleich. Jetzt. Ah, das ist noch in der ähm, in meiner Tasche, in meiner Bühnentasche. Oh nein. Aber dieses kannst du einmal rein. Ich mache die erstmal. Ich habe letztes Mal nicht gesprayed, ich hab's gemerkt im Rachen. Oh, kommt nicht mehr viel raus. Oh nein. Oh, doch, doch. Aber mm. der Geschmack, der ist nach wie vor mm. präsent. Oh, ja. Oh. Aber wir sind ja schon längst raus aus der Musik. Ach so. ja, natürlich. Das ist ja schon die Folge, deswegen müssen wir uns vorstellen. Kannst du mal diese, ähm, kann ich dir diese tote ähm, Mücke geben? Ja, bitte. Weil ich mag die irgendwie. Warum die legst du sie denn auf dem Tisch platziert? Die lenken mich hier ab. Ja, ich wollte die jetzt nicht so schamlos auf den Boden schmeißen. <lacht> da, magst doch, Mücken. Tote. Die schaue ich mir mal schön an. Und, was hat sie? Pellemann oder eher nicht? Es ist keine, obwohl, nee, ich glaube, es ist keine Mücke. Es ist eine Mücke? Nein, 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 das ist keine Mücke. Das Na, ist eine Buckelfliege. Du bist eine Buckelfliege. Das ist eine Mücke. Nein, das ist keine Mücke. Ich habe gerade nicht ernsthaft eine Buckelfliege getötet. Ich, glaube, ich liebe Buckelfliegen. <lacht> ich glaube, es ist eine Buckelfliege. Kannst du auch zählen, wie viel Flügel sie hat? Zwölf. <lacht> Ich glaube, es war keine Das Mücke. war eine Mücke, wie die sich hier ja aufwendig, die ist geflogen, wie eine Mücke fliegt, mit ihrem Drecksgrinsen in der Fresse. <lacht> <lacht> hier ist mein Rüssel, den schiebe ich dir gleich richtig schnei. Mm, lecker, lecker, lecker. Glaubst du es? Na, es sieht mir nicht ganz wie eine Mücke aus, aber gut. Ja, weiter im Text. Ja, ich, das mit Hagebutten erzähle ich mal. Nee, ist geil, mach mal weiter. <lacht> richtig geil mit Hagebutten. Also wenn ihr Vitamin C wollt, der Boost, deswegen immer, wenn ich krank bin, fresse ich mir Hagebutten einfach rein. Riecht lecker. Und, und was ich dir empfohlen habe, ist so eine kleine Knoblauchzee unter die Vorhaut. <lacht> Ja, ja, juhu Ohoho. Ich hab einen Grill gefrühstückt, Alter Schmeckt das neue Bier gut? Das schmeckt einfach, als würde ich einen Rauch im Maul haben Weißt du, wie das Bier heißt? Rauchbock Alter, rauch dir oh. das rein Oh, warte, ich muss schnell Oh, komm hier, ich trinke das Ich ex den alten weg Alter, der raucht dir richtig das Maul weg Als hätte ich einen Räucherfisch im Maul So schmeckt's gerade. Probier die, probier die Schose ah. Du kannst ja Werbung für Bier machen Als hätte ich einen Räucherfisch im Maul <lacht> Warte mal, ich mach's auch auf ich, oh. Wenn ich schon dran rieche, dann denke ich... Probieren Sie es. Oh, das ist, als würde ich an einem Schinken riechen. Ja, es schmeckt auch wie ein Schinken. <lacht> Probier mal den Schinken. Fast daneben geschüttet voll. Ekstase. <lacht> oh. <lacht> oh. Oh. <lacht> das raucht einem Junge! Das ist ja brutal. Das raucht richtig die Fresse voll. Boah, Rauchbock. Krass, Alter. Wie kriegt man so einen Geschmack hin? Die haben ja auch, ah, Buchenrauchmalz, okay. Okay. <lacht> Rauch, okay. Ich dachte schon, die dürfen ja nur Hauptzutaten benutzen. Die dürfen doch nicht rauchen beim Brauen. Aber die haben reingeraucht. Einfach <lacht> reingeascht. Asche vom Chef. <lacht> ah, geil, Alter draußen aus oh, ich, ich bin ein bisschen angesoffen muss ich schon oh, das ist witzig. ja weil es ist schon ziemlich also so dass man sich konzentrieren muss nicht zu so lallen ja genau aber <lacht> oh, oh, oh. und dass man, das man nicht alles hinwirft was ein loser wenn man so ein besoffener ist <lacht> und wir rufen an oh, ich wollte dich schon fragen ob du Lust hast anzurufen nee, nee ich das ist mal bitte auf den Tisch, das ich stempel den an das war doch schlau, ich, ich habe ja keine Lust anzurufen ah, du hast was hingeworfen soll ich die Aufnahme pausieren? Nein, ne? Nee, bitte nicht. Nee, <lacht> bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte Bitte, <lacht> Warte, warte, warte. Ich will aber auch gucken. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du es vorliest und ich noch blättere. Warte, warte, warte. Blättern sie. Warte, warte, warte. Nee, ich bin nicht dumm.